0: Mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir gehen hier völlig unabgesprochen jetzt in diese Folge rein. Also so ein kurzes Vorgespräch hatten wir, glaube ich, noch nie. Es wird sehr spannend. Nee, ja. ja ich auch <lacht> Mal gucken, was was daraus wird. Aber wir müssen uns ein bisschen sputen, ähm, weil wir vor allem auch wieder viel zu besprechen haben. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Sehr viel haben wir zu besprechen. Guten Tag, es ist Donnerstag, der 10. Januar 2019. Wir befinden uns mittendrin in den NFL-Playoffs. Mein Name ist Christoph Kröger und in Monnem, wie man, glaube ich, vor Ort sagt. <lacht> äh, wie gewohnt, top vorbereitet in Playoff-Verfassung. Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Top vorbereitet stimmt sogar
1: tatsächlich. Ich habe ähm, Davon gehe also, ich aus. Also, ähm, ja, das, das solltest du auch. Ähm, für... <lacht> Die Regular Season Previews, die wir ja immer hatten, was ja in der Regel irgendwas zwischen 13 und 16 Spielen war, hatte ich normalerweise so um die 10 bis 11 Seiten Notizen ungefähr. Heute, willst du raten, wie viel ich heute habe für die vier Spiele?
0: 10 bis 13? Na, nicht ganz, aber 7. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Kommt drauf an, in welcher Schriftgröße du schreibst. <lacht> Ähm, ich ähm, ich schreibe ja, ich schreibe ja viel in Stichpunkten, aber dafür auch sehr groß. Ähm, ja. Deswegen ist es, glaube ich, <lacht> nicht vergleichbar. Ähm, und dann habe ich auch noch schöne Bildchen immer für die Matchups ähm, mit den Logos und so schön rauskopiert, damit äh, ich mich ja nicht vertue. <lacht> Hast du auch alle O's und A's ausgemalt? Ja, genau. Schön vorher. Alles auch handgeschrieben natürlich auch. So, ja. komm, wir wollten äh, viel besprechen, aber nicht darüber. Sondern wir sprechen über die Wildcard-Games von letzter Woche in aller Kürze. Wir sprechen über diverse Head-Coach-News und natürlich über die Divisional-Round. Über die kommende Woche, über die ähm, Spiele, die wir da haben. Vorher. Möchten wir uns aber ganz herzlich bei Volker bedanken. Volker ist nämlich neu im Special Team mit dabei seit dieser Woche. Unterstützt uns jetzt bei Patreon mit 10 Dollar. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die neu mit dazu gekommen sind. Und natürlich denkt an unsere Social-Media-Kanäle. Instagram, Twitter, Facebook, äh, YouTube natürlich auch. Da kann man die Folgen auch anhören. Und auch äh, das sei noch mal erwähnt, ich glaube noch, bis Ende Januar oder so? Muss ich noch mal nachgucken. Ähm, der Podcast Award, das Voting, läuft aktuell noch. Wir sind nominiert in der Kategorie Sport. Stimmt gerne für uns ab, das kann man jeden Tag neu machen. www.downsettalk.de, da haben wir euch das Ganze verlinkt. Da findet ihr den Podcast Award 2019 und das entsprechende Voting dazu. Aber lasst uns noch mal auf letzte Woche gucken. NFL Review Wir ähm, könnten wirklich sehr viel darüber reden, was letzte Woche passiert ist, aber wir wollen natürlich vor allem vorausschauen auf die kommende Woche, deswegen versuchen wir uns hier kurz zu halten. Äh, einmal kurz zum Überblick, falls es irgendwer vergessen haben sollte, die vier Ergebnisse. Also Coles haben die Texans geschlagen mit 21 zu 7, die Seahawks haben verloren bei den Cowboys 22 zu 24 die Chargers haben gewonnen auswärts in Baltimore gegen die Ravens mit 23 zu 17 und die Eagles haben <lacht> knapp gewonnen mit 16 zu 15 gegen die Bears. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich habe sehr viel... Hohn und Spott ertragen müssen bei Twitter. Vollkommen zurecht, Vollkommen zu Recht. Das ist nach hinten losgegangen. Aber dafür habe ich ja Adrian mit dabei an meiner Seite. Der hatte Recht. hat gesagt, das wird ein, wird ein enges Spiel. Das Ding ist, ich habe trotzdem mal geguckt, weil jetzt natürlich viele, ja, Christoph, witzig, ähm, Eagles verlieren Haus hoch. Ich habe mal eine kleine Liste aufgeschrieben mit Dingen, die wir seit, entweder vor der Saison schon, seit, seit mehreren Wochen jetzt schon oder auch explizit vor ähm, letzter Woche, also in der Ausgabe von letzter Woche, gesagt haben, die auch genauso eingetroffen sind. Also zum Beispiel die Texans online, die wir immer kritisiert äh, haben, riesiges Problem gewesen. Dann hast du ganz oft die Connection zwischen Watson und Hopkins angesprochen, dass es das einzige ist, was die Texans offens hat und wenn man, wenn das nicht funktioniert, dann haben die Texans ein Problem. Lama Jackson im Passing Game, wie oft hast du gesagt, oh, uh, der hat da noch oft zu große Probleme, haben wir gesehen. Dann habe ich letzte Woche gesagt, Turnover könnten das Spiel entscheiden zwischen den Ravens und den Chargers. Du wiederum hast gesagt, die Seahawks könnten an ihrem eigenen Play Calling scheitern, da kommen wir auch mhm. gleich noch drauf. Ähm, weil wir beide haben gesagt, wenn die, wenn die Seahawks ihr vertikales Passspiel nicht aufziehen können ähm, oder zu fokussiert darauf sind, dann wird es ein Problem. Trubisky ist ein X-Faktor in der Bears-Offense und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, Hauptthema oder ein großes Thema äh, zu letzter Woche ist, was wir auch immer wieder unterstreichen, wie wichtig eben dieses Duell an der Line of Scrimmage ist. Und ich fand es besonders auffällig. Also das sind alles so Punkte, die wir schon lange, lange anmahnen und die jetzt wirklich in diesem einen Playoff-Spiel <lacht> jeweils zum Tragen gekommen sind. Das fand ich... Ja, schon schon ein bisschen auch ein befriedigendes Gefühl. Du, du, weißt, du weißt, es war nicht alles schlecht. <lacht> das will ich damit sagen. Ich will mich ein bisschen äh, rauswinden aus äh, aus der Blamage. Aber fangen wir mal genau mit der Blamage an. Und lass uns mal vor allem jetzt auf die Teams gucken, die ausgeschieden sind, weil die anderen, die weiter sind, auf die gucken wir dann in der Preview natürlich noch. Ähm, lass uns auf die auf die Bears gucken. Äh, René Bugner, ja, über den haben wir schon mal gesprochen, der ist so mhm. der, der Stat-Guy, der deutsche Stat-Man bei Twitter, so also ein bisschen in der NFL. Der hat einen sehr, schönlichen, sehr schönen fact rausgesucht, den möchte ich hier einmal zum Besten geben. Und zwar hat er getwittert, in der NFL-Playoff-Geschichte gab es 75 Heimteams, die in einem Spiel das Turnover-Battle gewonnen haben und sowohl mehr Rushing als auch Passing Yards hatten im Vergleich zum Gegner. 75. 74 davon haben ihr Playoff-Spiel gewonnen. Mm. Ein einziges nicht. Und das waren die <lacht> Chicago Bears letzte Woche. Jetzt habe ich so viel, so viel gesammelt. Was möchtest du zu den Chicago Bears, zu dem Wildcard-Game sagen?
1: Ja, also ich fand natürlich klar, am Ende steht dieses Field Goal, was, was so ein bisschen hängen bleibt, was ja nicht nur, dass du rausfliegst, weil das Vielkohl halt nicht sitzt, sondern eben auch, dass der zweimal gegen die Torstangen knallt und dann rausfällt. Also, was ja für sich schon betrachtet irgendwie extrem bitter ist. Double ähm, Doink, das genau. Unwort des Jahres. <lacht> genau. Und ich fand aber selbst, unabhängig davon, war das von allen Wildcard-Teams jetzt dieses Jahr, war das so ein bisschen die bitterste, die bitterste ähm, Team-Niederlage, wenn man so will. Weil Trubisky in der ersten Halbzeit war, fand ich, war er echt wieder schwach, hatte auch wieder ja. hätt, hätte da auch mehrere Interceptions eigentlich haben müssen. Für mich ja. die gleichen Vor allem Probleme wieder in der Red die, Zone. genau genau für die gleichen Probleme, die, er, die wir eigentlich das ganze Jahr auch schon da angesprochen haben, nämlich wackelt, wenn er über den ersten Reel ausgehen muss, Pässe in Coverage ähm, generell so ein bisschen Probleme die Defense zu lesen, all diese Sachen. Aber zweite Hälfte war deutlich besser von Trubisky und wenn du mir jetzt gesagt hättest oder wenn du mir nur das Trubisky Tape von der zweiten Hälfte gezeigt hättest, hätte ich gedacht, dass Chicago das Spiel definitiv gewonnen hat, ähm, weil das war für mich eben dieses, wenn Trubisky einigermaßen gut spielt, dann glaube ich auch, dass die beste Spiel gewinnen. Aber sie konnten halt ihre große Stärke nicht richtig ausspielen. Und zwar eben einmal den Pass-Rush, da war die Offensive Line der Eagles wirklich unfassbar stark. Und dann aber eben auch diese ganzen, diese ganzen komplexen Coverages, die sie so gut spielen, Und wo ich auch dachte, dass sie Nick Foles vielleicht ein, zwei Mal in haben sie auch geschafft, aber vielleicht noch häufiger in, in äh, falsche Reads zwingen und Turnover kreieren können. Mhm. Und da hat eben der Ausfall von Eddie Jackson brutal reingeschlagen, glaube ich, dass, dass das wirklich ein, ein großer Faktor war. Insofern, ähm, irgendwie bitter, weil das, was die ganze Saison über so ein bisschen ein Fragezeichen war, dann, als es drauf ankam, vor allem spät im Spiel mit Trubisky gut funktioniert hat, aber halt die eigenen Stärken, die sie, die sie so weit gebracht haben, äh, nicht auf die Art funktioniert haben, wie wir es vielleicht gedacht hatten. Gute Nachricht natürlich trotzdem. Ich glaube, jeder, jeder Bears-Fan kann nach der Saison sagen, dass man mit, mit Matt Nagy auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist, dass das eine gute Headcoach-Verpflichtung war. Du gehst halt mit zwei kritischen Fragen da irgendwie raus. Und das ist einmal die Entwicklung von Trubisky, bei dem ich immer noch ein Fragezeichen dahinter setzen würde, ob das langfristig dein Quarterback sein wird. Ähm, da wird die nächste Saison sicher mehr Aufschluss geben oder die nächsten zwei Jahre. Und dann natürlich die Defense, wo es ja immer mehr so aussieht, als könnte Vic Fangio, der Defensive Coordinator, der neue Head Coach in Denver werden. Und dann, ähm, dann stehst du natürlich defensiv auch vielleicht vor ein bisschen einer... Sagen wir mal schwierigeren Saison. Und defensiv ist ja sowieso schwieriger, so ein dominantes Level
0: über mehrere Jahre zu halten. Das Ding ist, was ich fand in dem Spiel: Es ist gar nicht so viel groß anders gelaufen, als ich das persönlich erwartet hätte. Außer ich habe jetzt mal so zwei Dinge aufgeschrieben. Also zum einen habe ich nicht gedacht, dass Nick Foles wieder insgesamt mhm. so gut spielt. Vor allem dieser letzte ja, Drive.
1: Genau, das habe ich auch. Also der ja. hat
0: mir geht dieses äh, Nick Foles abgekulte. So ein bisschen auf die Nerven, gebe ich ganz ehrlich <lacht> zu. Weil auch wenn man sich dieses Spiel anguckt, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich fand Nick Foles, jetzt mal den letzten Drive rausgenommen, ansonsten nicht besonders herausragend gut. Es war ähm, so, Also es war
1: so ein bisschen up and down, ne? Ich finde, ja, aufs genau. ganze Spiel gesehen, ähm, aufs ganze Spiel gesehen war jetzt die Quarterback-Leistung nicht krass unterschiedlich zwischen den beiden Teams. Genau.
0: Und Nick Foles, der letzte Drive hat's halt gerettet, das war da waren ja, ein paar sehr ja. krasse Würfe dabei, dann fourth Down, ähm, das steht die ganze Saison auf dem Spiel und dann bringst du den so clean zu Golden Tate, das gegen ist diese schon gegen die Defense in Chicago, genau. Schon, ja. Ich glaube, ähm ich ja, glaube, das, das ist
1: ich finde das, also das ist halt irgendwie schwer zu greifen, weil du es halt auch nicht wirklich analysieren kannst, aber wenn du wenn man sagt, wenn wenn jemand jemand an an äh, an Klatsch und an Momentum und an all diese Sachen glaubt, dann dann, dann ist es halt im Moment irgendwie. Ja. Und niemand kann sagen, wann das endet. Das kann jetzt am Wochenende enden. Und der wirft vier Interceptions, was auch immer. Ähm, aber im Moment ist es halt einfach. Oder ist es eben letztes Jahr in den Playoffs gewesen? Oder war es, ist es jetzt im Prinzip, seit er dann wieder reinkam, spät in der Saison, ist das jetzt auch wieder?
0: Doug Peterson hat ja auch über ihn gesagt, glaube ich, nach dem Spiel, der Typ ist so cool in solchen Momenten. Manchmal fragt ja. man sich, ob er Puls hat. Ja. Und das wirkt auch ein bisschen so. Also ja, auch nach dem Spiel. So ne? cool. so, ja, nach so dem mhm.
1: völlig relaxed. Äh, Sieht so aus, als wäre das jetzt irgendwie gerade
0: Woche vier oder so in der ja, NFL ja. gewesen. Ja. Äh, und die zweite Sache wollte ich auch noch kurz sagen. Ähm, ich finde, die Best Offens hat, hast du glaube ich auch schon gesagt, ähm, eben nicht das gezeigt, wofür wir sie die ganze Saison gelobt haben. Also auch diese Kreativität fehlte mir da so in der ersten Hälfte so ein bisschen. In der ersten Hälfte vor allem, ja.
1: Die wurden die, mutiger, als das als ja, Offensive genau. stabiler wurde genau aber, die O Line da habe ich ein
0: bisschen mehr erwartet hatte ich ja auch so als zentrales Matchup letzte Woche erwähnt da habe ich ein bisschen mehr erhofft ähm, aber dann halt auch so die Matchup Waffen nicht so richtig eingebracht ich habe das war mir gar nicht so bewusst weil Terry Cohn eigentlich in dem Spiel halt so ein paar Plays hatte aber da hatte drei Touches und keinen einzigen Run also drei ja, Receptions er da bekommen ja. das war also da habe ich gedacht, dass sie, wenn sie den mehr einbringen können, aber lass uns weiter gucken, lass uns zu den Texans gehen, da war ich richtig sauer und genervt, ganz ehrlich, also ähm, aufgrund von mehreren Dingen, also Deshaun Watson hatte ein echt schlechtes Spiel, ein bisschen ja. undankbar, wenn man sich die ganze Saison anguckt, da hat er häufig deutlich besser gespielt. DeAndre Hopkins, muss man erwähnen, war in der zweiten Halbzeit wohl angeblich verletzt, hatte große Schmerzen. Schulterverletzungen, ja. Genau, das hindert dich natürlich extrem, auch eine Erklärung dafür. Aber was mich am meisten genervt hat, war tatsächlich das Play Calling oder der generelle Plan, der vor allem zu Beginn des Spiels sich da überlegt wurde. Also das wirkte für mich sehr laufen, laufen, die Ball. Ähm. Was mir gefehlt haben, waren so designte Runs für Watson, wie wir es ja letzte Woche gesehen haben, wo wir uns mhm. auch gewundert haben, äh, huch, jetzt fangen sie damit an. Wo, ja, Hat wo man ja dachte, sie
1: machen es für das Spiel, so ein bisschen es, genau,
0: genau. jetzt einzusetzen. Ja. Und es kam kaum vor, ähm, kaum Read-Options, kaum so Bootlegs, wo Wat Watson mal einfach ähm, ja seine Beweglichkeit, seine, seine, seine ähm, Schnelligkeit auch ausspielen kann, sowas generell, ähm, und das halt eben auch mit dieser O-Line so viel laufen zu wollen und das und so vertikal passen zu wollen hat mich halt schon sehr gewundert dann war natürlich die Secondary noch extrem anfällig was ist dir sonst noch so aufgefallen also das, die Playcalling-Geschichte war für mich auch so ein bisschen ein Punkt ich
1: hatte den Eindruck dass Bill O'Brien versucht hat schnell mit Big Plays früh im Spiel Big Plays zu kreieren, mhm. um auch der eigenen Offensive-Line und der eigenen Offense generell längere Drives zu ersparen, also ein bisschen, wir wollen nicht hier mit, mit vielen 4, 5, 8 neun Yard-Pässen, was auch immer, das Feld runtergehen, sondern ein 40, 50 Yard-Play und das hat er ja am Anfang auch mehrfach versucht, bei mehreren Drives. Das hat halt nicht geklappt und ich finde auch das überhaupt nicht überraschend, dass es nicht geklappt hat, weil im Prinzip ist das ja genau das, was wir in der Preview gesagt haben. Ähm, diese Zone-Coverage von den Colts, diese Cover-Two, ist wahnsinnig darauf ausgelegt, eben genau diese vertikalen Pässe zu verhindern und ist auch extrem gut, wenn dein, wenn dein Gegner eine dominante Waffe hat, aber da ansonsten eben nicht viel. Ja. Und, und das ist ja bei den Texans genau der Fall mit, mit die Andre Hopkins. Den haben die Colts ja auch in der Regular Season schon in dem Duell in, in Houston mehr oder weniger komplett ausgeschaltet und da war er nicht verletzt. Ähm, der hat halt einfach permanent mehrere Verteidiger um sich herum und und es ist dann auch eben selbst für den Hopkins irgendwann schwer ähm, oder auch für Watson schwer, dann den Hopkins da immer wieder anzuspielen, wenn er permanent irgendwie zwei Verteidiger direkt an sich kleben hat. Das war sicher ein Punkt und und dieses Kurzpassspiel, das kommen sie dann halt auch gar nicht hinbekommen. Also wo man jetzt dann sagen wird, okay, dann vielleicht kriegen sie ja irgendwie so mit mit mehr kurzen Pässen über die Mitte. Das haben sie eben auch nicht geschafft und klar, da fehlt dann auch beispielsweise Demarius Thomas, der da vielleicht als so ein Possession Receiver hätte aushelfen können. Ansonsten eben die Sachen, die wir die wir eigentlich die ganze Saison über gesagt haben. Offensive Line der Texans wieder ein riesiges Problem. Ähm, und eben auf der anderen Seite das Play Calling der Colts war derart um Welten überlegen ja. plus, plus die Offensive Line von den Colts gegen den Pass Rush der Texans war eben auch ein ganz ganz klares ähm, Matchup was für Indianapolis ausgegangen ist und, und äh, das war in der ersten Halbzeit war das so dominant von Indianapolis auch was das Run Game angeht da waren ja die ähm, kommen wir später noch dann drauf wenn es um das Matchup geht aber da waren die Colts auch extrem stark wo man ja auch dachte okay im Run Game gegen diese Texans-Run-Defense wird Indianapolis jetzt nicht so erfolgreich sein, aber das haben sie eben auch geschafft. Und zwar auch nicht nur irgendwie stupide Inside-Runs und Fertig, sondern eben auch ein bisschen Kreativität mit reingebracht. Also von den Coaches war es einfach, fand ich, von von eigentlich wirklich von A bis Z ein sehr, sehr gutes Spielcoaching ähm, und und Leistung auf dem Feld. Und bei den Texans hat halt eigentlich fast gar
0: nichts gepasst. Ja gut, dass Lamar Miller jetzt äh, als Nachrücker in den pro Bowl äh, darf. <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Das ist ja wirklich wahr. Also da würden wir so viel andere einfallen, die ich da vor ihm sehen würde. Naja, ja, gut, weil Philipp Lindsay glaube ich, verletzt ist. Ich glaube, deswegen rückt er nach. Ja, ja, kann sein. Kommen wir zu den Ravens. Da hat auch einiges nicht funktioniert. Und wir sprechen natürlich noch ausführlicher über die Chargers Defense und was die gemacht haben, um Lama Jackson vor erhebliche Probleme zu stellen. Der wirkte vor allem die ersten drei Viertel maßlos überfordert. Mhm. Wurde ausgebuht von den eigenen Fans. Die haben Joe Flecko gefordert. Und ich glaube, dass Interessiert auch viele Downset-Talk-Hörer. Hättest du Flecko gebracht?
1: Mmh, nee. Also, vielleicht ganz am Ende hätte ich es mir dann überlegt und da wäre es dann ja auch. Da, wo Lamar Jackson wie dann, wieder gut wurde. <lacht> äh, da, genau, da hat er ja dann halt gezeigt, dass es eben ein Fehler gewesen wäre, ähm, wenn man den Tausch gemacht hätte. Ich, Mein Eindruck war eben, dass du das Problem war, eben auf der einen Seite, die Offensive Line hatte riesige Probleme. Äh, Baltimore konnte den Ball überhaupt nicht laufen und Lamar Jackson stand halt auch extrem viel unter Druck. Und vielleicht wäre das mit Flecko besser gelaufen, weil Flecko vielleicht besser das Kurzpassspiel hätte ähm, ins Rollen bringen können. Vielleicht, aber das ist halt auch ein wahnsinniges Risiko. Und wenn man hm. sich anschaut, wie Flecko die letzten Wochen gespielt hat, bevor er dann eben verletzt war und dann ausgetauscht wurde, dann sehe ich da eben jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, das wäre ähm, mit mit Flecko dann anders gelaufen. Eher glaube ich, dass das Spiel nicht nochmal mal so eng geworden wäre, wenn du Flecko reingebracht hättest.
0: Und vor allem ja, Flecko ist vielleicht besser im Kurzbeispiel, aber er befreit sich halt auch nicht so easy mal aus einem fast sicheren Sack wie Slama ja. Jackson vor allem dann auch gegen Ende gezeigt hat. Ähm, ist auch alles sehr hypothetisch natürlich, ähm, was passiert wäre, wenn. Das ist finde ich glaube ich noch, das ist halt die Gefahr, wenn du einen Rookie Quarterback hast, der eine halbe Saison gespielt hat, dann ähm, gegen sonne eine Defense in einem Playoff Match up, wo man ja auch sagt, da ist die Defense mhm. einfach noch mal ein bisschen Mehr auf Zack, noch ein bisschen schneller alles. Und das nervt mich auch so ein bisschen an an, an Fans. Diese krasse Ungeduld, die man da ja, hat. Ja, ja, natürlich ist es ein Playoff-Spiel und ja, es geht um um Gewinnen oder man ist halt raus für die Saison. Ich weiß, aber es ist ein Rookie-Quarterback. Und dann willst du auf einmal wieder Joe Flacco. Vorher du, fanden alle Joe Flacco irgendwie altbacken <lacht> und doof. Ja. Und dann sagen sie. Ja, wenn sie ihn dann bringen und dann wird das auch nichts mit Fleco dann sagen sie wieder, ah, der Coach um seinen Job, gut, passt jetzt in dem Fall eher nicht, aber, oder er macht Jackson kaputt für die Zukunft, weißt du, wenn das mit Fleck und nicht funktioniert hat, ist eine sehr äh, leidige Diskussion, da müssen wir noch yeah. was zu den Ravens abschließend yeah. sagen? Ja,
1: also für mich vor allem, ich finde vor allem, wenn wir, jetzt, wenn wir das Matchup ansprechen, eben, ähm, Du, du weißt, du hast einen Rookie Quarterback und du weißt eben auch deine, du kennst ja auch deine eigenen Offense. und die Ravens Offens. Ähm, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch ein bisschen besprochen. War ja jetzt nicht wahnsinnig komplex, sondern eher auf auf eine Handvoll Formationen und einer Handvoll Plays darauf aufgebaut. Ähm, und es geht eher eben mehr darum in der Offens, ob du die Defense dazu bringst, so ein zwei kleine Fehler sich zu leisten und Undiszipliniertheiten zu leisten. Und mit diesen Zone Reads und all diesen Sachen kann man das eben häufiger erreichen. Und daraus können dann eben größere Raumgewinne auch entstehen. Und das war das, was sie, was die Ravens Offense ja so viel gemacht hat. Ähm, du wusstest, dass du jetzt zum ersten Mal gegen eine Defense spielst, die diese Offense schon gesehen hat, und zwar erst zwei Wochen davor. Ich glaube, das hat eine riesige Rolle gespielt. Das heißt, die Chargers kannten eben die Formationen, auch die Plays, die daraus entstanden sind, all diese Sachen. Ähm, und die Ravens hatten für mich eben keinen Plan B. Also wenn wir über diese Chargers Defense, die wir ja nachher noch besprechen werden, ähm die war schon am Anfang erstmal ein bisschen überraschend, wie sie das gemacht haben, eben mit diesen ganzen Defensive Backs. Aber es war ja dann auch relativ schnell klar, was der Plan ist. Und die Ravens haben darauf halt überhaupt nicht reagiert. Wir haben ja im Prinzip, ich glaube, seit der Offseason haben wir darüber gesprochen, dass die, dass die Ravens wieder mehr, ähm, wieder Teilentlastiger werden wollen, mehr aus zwei und drei Tight end sets machen wollen und, und äh, da auch eben die Passing- und Running-Play-Designs besser miteinander verknüpfen wollen, um schwerer ausrechenbar zu sein. Deswegen war das ja auch eine Priorität von denen im Draft. Haben sie auch gemacht in der Regular Season, eine der höchsten Quoten, was zwei und drei Tight Sets angeht, ähm, waren daraus dann eben vor allem auch im Play-Action-Pass-Spiel echt explosiv. Statt jetzt aber eben zu sagen, okay, die Chargers spielen eine leichte Front, setzen also mehr auf Geschwindigkeit als auf Power, ähm, dann gehen wir ins Heavy-Personal und versuchen hier, O-Liner auf Second Level gegen diese Safeties im Run-Blocking zu bringen, ähm, mit zwei Tight Ends zu, zu arbeiten, all diese Sachen haben sie ihre Tight Ends für ihre Verhältnisse fast überhaupt nicht, oder oder nicht fast überhaupt nicht, aber sehr, sehr wenig und deutlich mhm. unter dem eigenen Schnitt eingesetzt. Ähm, und das habe ich das hab ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden. Klar, die Ravens müssen ihre Offens jetzt auch weiterentwickeln, was die nächste Saison angeht. Du wirst nicht mehr mit dieser Offense, wie sie sie dieses Jahr gespielt haben, werden sie keinen Erfolg haben nächstes Jahr. Ähm, aber ich glaube, das kannst du schon auch. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt hier einmal die die Blaupause da ist und darauf kann jetzt jede Defense aufbauen. Ich glaube schon, dass du auch auf diesen ganzen Designs, wo Jackson als Runner mit eingesetzt wird, dass du darauf aufbauen, eben auch Passing-Konzepte entwerfen kannst, all diese Sachen. Ähm, aber ich fand es eigentlich fast am enttäuschendsten, dass die Ravens überhaupt keinen Plan B hatten, weil du ja eigentlich wissen musstest, dass, wenn du gegen Defense spielst, die deine Offense vor zwei Wochen gesehen hat, dass die Anpassungen vornehmen. Und da musst du halt eigentlich auch als offensiver äh, Coaching-Staff musst du eigentlich auch Alternativen in irgendeiner Art und Weise bereit haben.
0: Und am Ende waren es dann auch Turnover, die das Spiel ja. entschieden ja. haben. Vor allem Lama Jackson muss einfach mit dem Ball sicherer ja, umgehen. Das, das war echt also, ein Riesenproblem, ja. Die ganze Saison über, ja. Ich glaube, die meisten Fumbles, ähm, obwohl er ja, ja nur, glaub, er auch, sieben Regular-Season-Spiele gemacht hat, ja, und über die Chargers-Stevens sprechen wir gleich noch, weil ich, du hast das so nebenbei gesagt mit ihren ganzen Defensive Backs, also ich glaube nicht, dass das ein Casual-Zuschauer, äh, das so ja, bewusst war, ja, was ja. da eigentlich für ein genialer Schachzug äh, gemacht wurde, da gucken wir, gucken wir beim Matchup der Chargers nochmal drauf, lass uns abschließend noch über die Seahawks sprechen, äh, da werde ich an dich übergeben, weil du hast ja gesagt, sie könnten sich mit ihrem eigenen Play Calling schlagen und Scheinbar hat von den Seahawks niemand die letzte Downset-Talk-Folge gehört, weil genau das haben sie schon gemacht, ne?
1: Ja, das war wirklich, das fand ich wahnsinnig frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Also, und ich bin weder ein Seahawks noch ein Cowboys-Fan, noch mag ich eins der Teams jetzt irgendwie nicht, aber, ähm, Seattle, diese ganze Saison über war das ja so ein bisschen Thema in, in der Saison, die hatten einen, einen First-Down-Passing-Schnitt, also wie häufig sie bei First-Down-Werfen, ähm. Von gerade mal 47 Prozent, also nur in 47 Prozent ihrer First Downs haben sie geworfen. Kein anderes Team war unter, überhaupt unter 52 Prozent und die Seahawks lagen damit 12 unter dem Ligaschnitt. Also wirklich ein unglaublich niedriger Wert. Und das obwohl sie bei First Down Passing deutlich effizienter waren, auch was man, wenn man es auf den Ligaschnitt wieder anrechnet, ähm, als bei First Down Running. Also im Prinzip haben sie schon die ganze Saison über sich das Leben selbst so ein bisschen schwer gemacht. Und klar, das Run Game hat dann funktioniert, auch mit viel, ähm, mit guten Running Backs, die Yards nach nach Kontakt und so weiter produziert haben. Aber du hast halt Wilson trotzdem immer wieder in diese langen Downs gezwungen. Und äh, Wilson hat dann daraus viel gemacht. Die die Seahawks waren sehr, sehr explosiv bei, bei Third Down Passing. Gegen die Cowboys aber, fand ich, war das dann wirklich das extremste Beispiel im Prinzip, weil sie von Anfang an hat es nicht funktioniert und sie haben es trotzdem nie umgestellt. Ähm, ja, vor allem war
0: ja erwartbar, weil die Cowboys' genau, Run-Defense einfach gut ist. Ganz
1: genau, ganz genau. Du weißt, du triffst auf eine Run-Defense, die extrem stark ist. Du weißt, du hast einen, einen sehr guten Quarterback. Und trotzdem haben sie konsequent bei First Down sind sie wahnsinnig viel gelaufen. Bei Second Down sind sie wahnsinnig viel gelaufen, obwohl in beiden Fällen auch in dem Spiel wieder das, das Passing-Game bei First Down, bei Second Down deutlich besser war. Ähm, Run-Game hat in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Trotzdem haben sie in der zweiten Halbzeit, obwohl die Cowboys die ganze Zeit fast geführt haben, ähm, haben sie trotzdem weiter am Run-Game festgehalten. Für mich war das komplett unverständlich, dass du in so ein Spiel mit so einem Gameplan reingehst, schon mal, Punkt 1, aber ja. dann eben auch Punkt zwei, dass du es nicht anpasst, obwohl jeder ja. wirklich gesehen hat, es funktioniert halt nicht. Und Dallas auf der anderen Seite, die hatten die paar Big Plays, die sie gebraucht haben, vor allem äh, der Drive nach dem Seahawks-Touchdown war echt sehr, sehr gut. Die Front-Defensiv war extrem, extrem stark, so wie wir es von den Cowboys ja mittlerweile auch gewohnt sind. Trotzdem war das für mich ein Spiel, was Seattle eher selbst verloren hat, als dass ja. ähm, Dallas es gewonnen hat.
0: Ja, es gibt, ähm, ich bin ja immer so ein Befürworter oder so, ich halte so sehr an äh, an dem Wert von Running Backs fest, äh, dass sie eben auch in einer Passing-Liga einen enormen Wert für eine Offense haben, aber ja nicht so. Es Dieses, dieses wirklich bei First and Second Down einfach dieses mhm. stupide Anrennen, das ist nicht das, was ich meine. <lacht> ähm, da, also da muss man echt schon kreativer werden. Die Jungs vom Pro Football Focus Podcast haben sehr spannend oder sehr lange darüber geredet. Ich glaube, diese Woche war das erst, warum dieses Establish the Run, was ja die Seahawks vor allem in diesem Spiel offensichtlich machen wollten, warum das nicht so wichtig ist, warum das in der heutigen NFL einfach nicht entscheidend ist. Ich glaube, da gibt es auch einen kurzen Ausschnitt bei, bei uh, YouTube, also wer sich da noch genauer informieren will, kann sich das mal angucken. Äh, geht mir aber genauso. Also wirklich echt deprimierend. Und vor allem, du hast mit Russell Wilson ja diesen mobilen Quarterback auch. Und ich habe so ein bisschen erwartet, dass sie ihn, weil das ja die ganze Saison über schon wenig stattgefunden hat, ähm, diese diese Runs von von Wilson, dass sie ihn vielleicht so ein bisschen schonen äh, für die Playoffs. Aber nee, er ist ja auch in dem Spiel dann gegen Ende, glaube ich, ein paar Mal und das auch sehr erfolgreich selber gelaufen.
1: Ja, also für mich ist es vor allem eben diese, diese Diskussion, was, was ist effizienter, was kannst du besser, was ist in der NFL heute ähm, nicht nur zeitgemäß, sondern auch einfach, wenn wir auf Statistiken schauen, was ist erfolgsversprechender ja. und all diese Antworten sind halt das Passing Game und sind bei den Seahawks eben ganz besonders. Du hast Russell Wilson dann Top 5 von mir aus, Top 8-Quarterback, wie auch immer du die Quarterbacks einschätzt, aber definitiv einen der besten Quarterbacks der Liga. Du hast ein sehr, sehr gutes Receiver-Duo. Ähm, ja. Du kannst eigentlich wahnsinnig viel mit deinem Passspiel machen. Und wenn sie mal ins Passspiel dann gezwungen waren gegen Dallas, dann kamen ja auch die ganzen Big Plays dabei raus. Also man kann ja nicht mal sagen, dass das dann irgendwie nicht funktioniert hätte. Selbst in den offensichtlichen Passing-Downs dann, vor allem bei Third Down, ähm, dieser Pass bei Fourth Down zu Doug Baldwin bei dem äh, beim Touchdown-Drive, dann haben, das Passspiel hat dann ja funktioniert. Also es ja. ist ja nicht so, dass es dann nicht geklappt hätte. Und diese krasse Sturheit fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Das Problem eben für Seattle ist natürlich, dass es nicht, es wird sich, glaube ich, nicht drastisch ändern, weil diese ja dieser ganze Ansatz, der geht ja von Pete Carroll aus. Pete Carroll will eine Offense, ähm, ähnlich wie Mike Zimmer in Minnesota, will eine Offense, die übers Run-Game sich definiert. Deswegen hat er Schottenheimer auch geholt als sein Offensive-Coordinator. Und vielleicht wird da an ein paar einzelnen Schrauben so ein bisschen gedreht, aber die die, die Basis oder die Identität von der Offense, die wird sich nicht ändern, solange Pete Carroll leider Head Coach ist, da bin ich eigentlich relativ sicher und dann erwartet uns früher oder später ähm, eine spannende Diskussion, weil Russell Wilson wird 2019 jetzt erstmal ähm, in sein letztes Vertragsjahr gehen, klar, mhm. kann man mit dem Franchise Tag halten und so weiter und so fort, aber ähm, sagen wir mal, wenn die Seahawks bei diesem Ansatz so auf die Art bleiben, wenn früher oder später, wenn er selber nicht den Gedanken hat, wenn, wird ihm der ein oder andere Berater oder äh, Spieler von einem anderen Team oder was auch immer, wird dann irgendwann sagen, sag mal, willst du nicht vielleicht irgendwo hingehen, wo die Offense um dich auch herum aufgebaut wird? Und dann könnte es der, auch der, irgendwann vielleicht die Frage sein, äh, Pete Carroll oder Russell Wilson, mal dramatisch jetzt gesagt.
0: Der beste, der beste, das beste Zitat aus diesem von mir angesprochenen Podcast war, die ganze Liga will einen Top 5 Quarterback haben, die Seahawks haben einen, setzen ihn, aber in so, setzen ihn aber so ein wie Black Bordels. Ja, das finde ich, das, trifft es echt gut. Trifft es eigentlich ganz gut, weil es über genau, Top 5 kann man natürlich diskutieren, aber das ist ja so plakativ als Beispiel. Genau, ne?
1: die, 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 die Message ist ja die gleiche. Also, ja, genau. Ähm, und du, du im Prinzip, die Seahawks mit ihrem, mit ihrem Gameplan dieses Jahr versuchen halt den Quarterback zu verstecken, wo eigentlich alles danach ja, schreit, ja den Quarterback, genau, die offensiv um den Quarterback ja, herum aufzubauen.
0: Okay. Das zu den ausgeschiedenen Teams in der Wildcard Round. Bevor wir jetzt zu den Divisional Championships kommen, lass uns noch mal über die Headcoaches sprechen. News aus der NFL. Wir haben letzte Woche viel darüber gesprochen, welche Teams jetzt einen Headcoach suchen, welche Kandidaten es da gibt. Was gibt's Neues bei diesem Thema? Also es sind ja
1: acht Teams insgesamt, ähm, yep. die einen, einen Headcoach suchen. Mittlerweile sind es noch fünf. Wir haben jetzt drei äh, wirklich bestätigte ähm, neue Headcoaches. Und zwar ist es einmal Bruce Arians, der tatsächlich zurückkommt mm -hmm. und zu den Buccaneers geht. Ähm, Matt Lafleur, der von den Titans, Offensive Coordinator von den Titans, der zu den Green Bay Packers geht. Ähm, und Cliff Kingsbury, der vom College kommt und nach Arizona geht. Und ich finde. Alle da drei bin ich sehr gespannt auf deine, Unfassbar ich bin spannend. vor allem bei
0: Kingsbury sehr auf deine, weil du ja auch äh, bekennender Fan der Cardinals bist, gespannt auf, dein, auf dein vorzeitige, deine vorzeitige Analyse dazu. Ja,
1: wollen wir anfangen mit Kingsbury einfach? Ja, bitte. Ähm, also erstmal ist es die mutigste Verpflichtung. Ich glaube, da ist nicht wirklich ein Zweifel. Also wer jetzt so überhaupt keine Ahnung hat, wer das ist, ähm, der wurde Ende letzten Jahres als als Head Coach von Texas Tech, College, entlassen. Mit einer hat negativen da, Bilanz. Genau, negative Bilanz in bei Texas Tech. Hat da weniger Spiele gewonnen, als er verloren hat über die letzten Jahre. War dann jetzt kurzzeitig für mehr oder weniger ein paar Wochen <lacht> ja. Offensive Coordinator bei USC, ein deutlich größeres College. Hat den Job jetzt quasi wieder hingeschmissen, nachdem er jetzt nfl Angebote hatte, also die Jets waren ja wohl konkret interessiert und dann eben die Cardinals, das waren die zwei Teams. Jetzt ist er NFL-Headcoach mit 39 Jahren, mit einer negativen Bilanz als College-Headcoach. Ist erstmal eigentlich unglaublich. Die ganze Geschichte ist, ist ziemlich verrückt und, und es ist auch ein sehr ähm, NFL-untypischer Move. Also ganz, ganz wenige Teams, glaube ich, würden den Move so machen. Du hast Na, aber Arizona geht mit dem Trend,
0: ne? Bitte? Es geht ja so ein bisschen mit dem Trend.
1: Genau, es geht mit dem Trend. Du hast in Arizona natürlich Erstmal den Vorteil, dass du einen relativ ruhigen Markt hast. Also, wenn die Jets das machen würden, wäre die ähm, oder gemacht hätten, und die waren ja auch sehr, sehr interessiert, wie gesagt, dann wäre schon mal das ganze Medienecho ein komplett anderes gewesen. Das ist sicher ja ein Vorteil für Arizona. Ähm, du gehst ein Risiko ein, aber ich glaube, du gehst das Risiko aus den richtigen Gründen ein. Und wenn wir das, können wir gerade die seahawks diskussion äh, fortsetzen. Passing Game und Quarterbacks gewinnen in der heutigen NFL. Und Kingsbury ist, was genau die zwei Faktoren angeht. Ist ja einer der spannendsten Coaches, die es, glaube ich, im Moment im Football gibt, die noch nicht irgendwo Headcoach sind und äh, ist komplett im Passing-Game geprägt, verwendet ganz, ganz viele von diesen Elementen, die wir in der, in, in der NFL heute in den guten Passing-Offenses sehen, eben auch, also Motion, Mesh-Konzepte, Bunch-Formations, also wo die Receiver eng beieinander sind, Jet-Sweeps, ist sehr aggressiv bei Third-Down, all diese Sachen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie er seine Offense an die NFL anpassen kann, weil das wird er auch müssen, das darf man auch nicht vergessen, College-Offense, NFL-Offense ist immer noch doch was anderes, vor allem die Art College-Offense, die Kingsbury hat spielen lassen, also sie sehr, sehr krass aufs Passspiel eben auch setzt. Er war aber im College auch anpassungsfähig und ähm, in manchen Jahren eben sehr, sehr vertikal, dann wieder auch aufs Run Rundame gesetzt, je nachdem, wer sein Quarterback war und wie die Offense aussah. Und das ist natürlich jetzt auch der Punkt, über den viele reden werden oder auch schon reden, weil... Ähm, Kingsbury im College nicht nur Case Keenum und Johnny Mansell mit trainiert, mit geformt hat, sondern eben jetzt auch Patrick Mahomes, bevor der gedraftet wurde. Und klar, Priorität Nummer eins in Arizona, das gilt für die Jets genauso, das gilt für die Browns genauso, ist es, den, den Rookie-Quarterback oder den jungen Quarterback, eben Josh Rosen, zu entwickeln. Das kann jetzt alles krachend scheitern. Ähm, wenn der noch nicht in der Lage ist, ein NFL-Team zu führen, wenn der keine vernünftigen defensiven Trainerstab zusammenstellt, das wird ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Kritikpunkt oder ein ganz, ganz großes Fragezeichen sein. Das sind alles Sachen, das kann schief gehen, Aber ich glaube, dann bist du eben aus Carnels Sicht in Anführungszeichen das richtige Risiko angegangen, eingegangen, weil du versuchst dich in der modernen NFL gewissermaßen an die Spitze des Trends zu setzen. Und und ähm, das ist eine, eine Strategie, eine Art des Risikos oder eine Art des Muts, ähm, die ich eigentlich voll unterstützen kann.
0: Wenn du schon gerade so im Flow bist, machen wir doch direkt weiter mit Matt LeFleur bei den Packers. Ja, finde ich auch echt, echt spannend. Ähm,
1: einmal das Kerngerüst der Offense, was ja die West Coast Offense in Green Bay jetzt schon seit vielen Jahren war und ist, ähm, wird sich mit LeFleur nicht drastisch verändern. Aber wir werden ein bisschen eine Modernisierung der Offense auf jeden Fall sehen. Und das ist, denke ich, schon mal in Grundzügen der richtige Schritt. Also du willst jetzt Aaron Rodgers auch nicht in eine komplett, komplett andere Offens denke ich, stecken, sondern eben so ein paar Vertrautheiten, gerade auch was die Sprache eben der offensive die Terminologie angeht, dass du da einiges beibehalten kannst und dann aber das ausbaust. Zum Beispiel denke ich, dass wir deutlich mehr Play-Action sehen werden, wo ich nie wirklich verstanden habe, warum das mit einem physisch so talentierten Quarterback mhm. wie Aaron Rodgers, ähm, der sich ja auch außerhalb der Pocket extrem wohlfühlt, wie wir alle wissen, warum das nicht unter McCarthy viel häufiger genutzt wurde, weil sie es komischerweise eben, als jetzt gerade letztes Jahr Brett Huntley gespielt hat, da haben sie es gemacht. Mit Rogers haben sie es nicht gemacht. Auch spannend, weil LaFleur kein erfahrener Headcoach oder selbst erfahrener offensive Coordinator ist, sondern noch relativ jung, auch ähm, noch relativ jung, was den Coordinator-Posten angeht, was die Erfahrung da angeht. Klar, hat mit, mit Kyle Shannon zusammengearbeitet, hat mit Sean McVay zusammengearbeitet und, und viele Teams wollen eben ja auch Teile dieser Offense bei sich haben. Aber es bringt natürlich ja. so ein bisschen die Frage mit, wie das auch auf, sagen wir mal, menschlicher Ebene mit Aaron Rodgers zusammenspielt und ob der im Zweifelsfall LaFleurs Meinung akzeptiert, wenn, wenn LaFleurs Meinung eine andere ist als seine eigene in irgendwelchen kritischen Momenten. Weil das war ja, äh, ja. mit McCarthy am Ende wohl nicht mehr der Fall. Und jetzt ist es ein Deswegen haben ja auch viele gedacht, dass Green Bay vielleicht eher einen erfahreneren Headcoach, der ein bisschen ein größeres Resümee, sag ich jetzt einfach mal, mitbringen kann. Ähm, mit LeFleur ist es jetzt nicht der Fall. Das ist in den anderen Weg gegangen. Aber ich find's spannend und ich bin auch gespannt, ob's funktioniert.
0: Es geht mir ähnlich. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und auch gar nicht mal so pessimistisch, weil ich glaube, ein älterer Trainer, das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft von mir gedacht, aber ein älterer Trainer hat eine genauere Vorstellung, wie manche Dinge funktionieren sollen, seiner Meinung. Und ich glaube, mhm. dass ein Matt LeFleur eher zum Austausch mit einem Aaron Rodgers bereit ist als eben zum Beispiel an Mike McCarthy. Ja, das kann sehr gut. Und sein ich glaube, sein, ne? dass und ich bin mir ziemlich sicher, dass Aaron Rodgers auch in die in die in die Entscheidung da so ein bisschen mit einbezogen wurde, was den Headcoach-Posten bei den Packers angeht. Natürlich wird er nicht die Entscheidung getroffen haben, nee, aber ich glaube schon, dass die sich mal unterhalten haben. Das, also das Oder? könnte ich
1: mir schon auch vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dass ähm, die Packers Führung in irgendeiner Art und Weise mit Rogers kommuniziert hat. Hey, ja, genau. den würden, den finden wir spannend. Was hältst du ja. davon und so weiter und so fort? Ähm, es war ja auch interessant, dass die Packers so aggressiv vorgegangen sind. Also Lafleur hatte, soweit ich es mitgekriegt habe und ich habe das jetzt relativ relativ genau verfolgt, hatte hatte ich äh, von keinem Team jetzt mitgekriegt, das wirklich konkretes Headcoach-Interesse an Lafleur hatte. Mhm. Und trotzdem ist Green Bay da sehr sehr schnell vorgegangen. Hat ja auch als erstes seinen neuen Headcoach vorgestellt. Also hat sehr sehr schnell da alles unter Dach und Fach gebracht. Das heißt, das Interesse von Packers Seite aus muss schon sehr sehr groß gewesen sein.
0: Und ich glaube, er hat ja auch äh, war Quarterback Coach in dem starken Jahr von Matt Ryan oder nicht bei den? Bei genau, den das Freibans. war also, das war
1: unter unter Shanahan und dann ähm, war er in LA 2017 unter McVay, also die erste McVay Saison und jetzt dann eben letztes Jahr in in Tennessee.
0: Und zu guter Letzt zum Abschluss. Ähm, die vielleicht größte Überraschung ähm, zumindest vor ein paar Wochen, weil da hat Bruce Arians gesagt, aus seinem Ruhestand kommt er nur für den ja. Browns Job zurück. Ja, äh. Er ist jetzt aus seinem Ruhestand zurückgekommen, aber nicht für den Browns Job, sondern für den Buccaneers Job.
1: Ja, wurde dann ja irgendwie später gefragt ähm, oder oder direkt gefragt so von wegen, ob ähm, als die Gerüchte halt aufkamen, ob er für Tampa Bay auch zurückkommen würde, und hat er halt auch ja gesagt. Das einzige, ich habe nur gehört, dass er konkret ausgeschlossen hat, dass er nicht nach Green Bay gehen will. Ähm. Ich glaube, ansonsten, der hatte halt einfach auch wieder nicht Bock gepasst. zu coachen. So. Ja, und ich glaube, das ist ihm auch zu kalt, hätte ich gesagt, gewesen. <lacht> ähm, nicht, dass Cleveland warm wäre, aber äh, für Arians, ähm aus Cardinals Sicht habe ich das ihm auch komplett abgenommen und nehme es ihm auch immer noch ab, dass er letztes Jahr echt, als er dann zurückgetreten ist, dass er wirklich das ernst gemeint hat. Also ich glaube nicht, dass das irgendein, irgendein Move war, um ein Jahr auf äh, Pause zu machen und dann zurückzukommen. Der hat das ernst gemeint und er hat gemerkt, dass dass dieser Ruhestand und dieses so ein bisschen kommentieren und so, dass das nichts für ihn ist, dass er das Coaching braucht. Ähm, ich finde das jetzt mega spannend dahingehend, dass Arians schon seit einer ganz, ganz langen Zeit ein großer Fan von James Winston ist und auch umgekehrt. Ähm, die zwei kennen sich schon länger. Arians hat Winston in den vergangenen Jahren mehrfach wirklich sehr, sehr deutlich gelobt für einen, ähm, über die Maßen deutlich gelobt für einen Coach, der über einen anderen Spieler spricht, der nicht in seinem Team ist, für sein Spielverständnis, für seinen Arm, für die Art, wie er Quarterback spielt. Also Aaron ist wirklich schon lange ein Fan. Und das ist ja die Personalie, um die es eben geht. Also Winston wird jetzt nächste Saison im letzten Jahr auf der fifth year option von seinem Rookie-Vertrag sein. Das heißt, die Bucks müssen nach der nächsten Saison eine Entscheidung treffen, zumindest mal für den Franchise-Tag oder dann eben vielleicht auch für einen langfristigen Vertrag. Und wie diese Personalie ausgeht, das ist ja eine komplette Weichenstellung für die ganze Franchise, vielleicht für die nächsten zehn Jahre. Also das ist ja wirklich ein, ein absoluter Knackpunkt jetzt für die Buccaneers. Da jetzt einen Coach wie Aaron Stolen, der Unheimlich gut mit Quarterbacks ist, der unheimlich gut ist im Design von der Offense und der von Winston überzeugt ist, finde ich für die, für die Bugs finde ich das einen extrem guten und, und, und cleveren Move. Ich bin auch gespannt, wie die Kombination funktioniert, gerade was das vertikale Passspiel angeht. Arians spielt ja eine sehr, sehr vertikale Offense. Äh, Winston hat ja da gerade auch immer wieder mal so seine, so diese merkwürdigen Pässe, die dann äh, beim Gegner landen, was das, was das äh, vertikale Passspiel angeht. Aber er wird auch auf der anderen Seite mehr offene Receiver über das Scheme bekommen, beispielsweise, als es bisher jetzt der Fall war. Und der ganze Trainerstab wird dem in Arizona unter Arians ziemlich ähneln. Also da sind schon einige Namen genannt worden, die er jetzt mitbringen wird. Vermutlich auch Todd Bowles, der ja bei den Jets entlassen wurde als, als Defensive Coordinator. Also das wird auch wieder sehr, sehr spannend. Ich, die alle drei finde ich die wahnsinnig spannend auf ihre Art. Und ähm, ich habe gestern, glaube ich, auch auf, auf Twitter gepostet, dass für mich Arians die Buccaneers mit Arians, wenn die ihre Defense einigermaßen hinkriegen, dass die in den nächsten zwei Jahren irgendwann in Playoffs sein werden, weil ich so viel halte ich von Arians und ich glaube, wenn der, wenn der, Winston in die richtige Offense bekommt, das haben wir auch immer gesagt, das Talent in dieser Buccaneers Offense ist ja an sich da.
0: Jetzt haben wir schon fast 40 Minuten, rund 40 Minuten <lacht> gesprochen, noch <und auch> kein <lacht> Wort zu den Matchups. Lass uns das tun. A Preview. Divisional Championships stehen an und vor der Tür. Ähm, da ich mich bei den Eagles zumindest einfach aus äh, Selbstschutz nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen werde, gibt es für <lacht> mich diese Woche wieder vier sehr offene Spiele. <lacht> ähm, Dachte ah, jetzt letztendlich ah, für die Colts aus dem Fenster. Äh, nee. Nee, 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 nee. nee. <lacht> bei denen auf keinen Fall, aber mit denen fangen wir an, weil das ist das erste Spiel. Samstagabend, deutscher Zeit, die Indianapolis Colts spielen gegen die Kansas City Chiefs, die ins Playoff-Rennen mit einsteigen. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Spiel, was ich deutlich enger sehe als so manch anderer vielleicht. Bestimmt nicht enger als du. Ich kann mir vorstellen, dass du es auch sehr eng siehst. Werden wir gleich rausfinden. Und bisher haben wir in den Playoffs sehr defensiv orientierte Spiele gesehen. In der, um, am Wildcard-Wochenende. Das Spiel könnte aber in eine sehr offensive, ja fast Shootout-lastige Richtung gehen, oder?
1: Könnte schon sein, ja. Könnte schon sein. Also ich bin da vor allem echt auch auf die Coles Defense gespannt. Ich habe heute gerade einen, einen ausführlichen Artikel noch mal über die Coles Defense geschrieben aufs Box. Wer, den, wer sich da noch weiter reinlesen will. Für mich eine der Storylines dieses Jahr eigentlich, was die, was Indianapolis defensiv für eine Entwicklung vorgenommen hat und wo wir alle eigentlich vor der Saison gesagt haben, okay, mm. die Colts werden offensiv, wird es schon passen, wenn Luck fit ist, aber die werden halt nur Shootouts haben, weil die Defense keinen stoppt. Klar, das, die hatten nicht den schwierigsten Schedule, was gegnerische Offenses angeht, da sogar einen der leichtesten, mm. aber man hat halt eine sichtbare Weiterentwicklung feststellen können bei der Colts Defense mit angefangen eben mit diesen simplen Zone-Coverages, die sie am Anfang gespielt haben. Dann wurden sie in der Defensive-Line so ein bisschen kreativer, haben da ein bisschen mehr gemacht, um mit dem foreman rush Druck erzeugen zu können. Dann wurde das Blitzing nach oben geschraubt, vor allem äh, mit Darius Leonard, die Linebacker-Blitze, und Kenny Moore, die Defensive-Back, die, Defensive die Slot-Cornerback-Blitzes, haben dann darauf aufbauend noch ein bisschen mehr Man-Coverage in den letzten Wochen auch gespielt. Und gegen Houston, wie gesagt, haben wir am Anfang schon gesagt, genau das, was wir eben auch letzte Woche schon in der Preview hatten, die Zone-Defenses, Super dafür geeignet, Big Plays zu verhindern, wenn dein Gegner so ein bisschen limitiert ist, was die Waffen angeht.
0: Das Und da habe ich jetzt, ja, ja ähm, da, da habe ich auch noch eine Frage zu. Du hast vorhin mhm. gesagt, ähm, sie spielen ja viel Cover 2 Defense. Mhm. Ähm, also oft eine ähm, Zone Defense mit zwei tiefen Safeties. Die ist ja allgemein dafür bekannt, vor allem underneath stabil zu sein. Ähm, weil man eben mehrere Verteidiger in Underneath Zones hat. Also gegen das ähm, kurze Passspiel sehr gut. Ähm, gegen auch, was wir gesagt haben, gegen, gegen mobile Quarterbacks. Sehr, sehr gut. Mhm. Die Frage ist jetzt für mich, also du hast zum einen ja schon den 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 relativ einfachen Schedule der Colts angesprochen. Die haben noch nicht ein einziges Mal gegen eine solche High-Powered Offense gespielt. kein ja. Also ich finde, keine Offense, gegen die sie gespielt haben, ist vergleichbar mit der Chiefs offen. Vor allem, weil wir ja auch immer wieder gesagt haben über die Chiefs Offense, das reicht nicht, wenn du ein Spieler aus dem Spiel nimmst, weil sie dann über andere Spieler ihr, ihre Offense aufziehen und ihr Spiel gewinnen. Und vor allem hast du mit terry kill einen, der, jetzt noch mal auf diese Cover-Two-Defense zu sprechen zu kommen, der halt ihm auch mal äh, ja so eine Defense in die Länge ziehen kannst. Und die Cover-Two vor allem ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, diese Big Plays aufzuhalten, oder nicht? Also die, Vor allem, Big wenn du Place, mehrere hast, die du mit vertikal die, genau also die 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 Big Place
1: isoliert betrachtet erstmal schon, weil du ja permanent zwei tiefe Safeties hast. Also du hast ja im Gegensatz zum Beispiel zu einer zu einer, ähm, zu einer Man Coverage oder was auch immer, wenn du nur einen tiefen Safety hast, du hast ja im Prinzip hast du ja permanent den tiefen Bereich des Feldes in zwei Safety Zonen aufgeteilt. Das heißt, du hast da normalerweise schon immer eine ne doppelte Absicherung, wenn man so will. Das Problem vor allem eben in Cover 2, und da hast du recht, da kommen eben auch gerade Hill und eben auch die Vielfalt der Waffen von den Chiefs ins Rennen, ist, wenn du es schaffst, sie zwischen diesen Underneath-Zones und den tiefen Safeties zu attackieren. Und wie mhm. machst du Travis das? Kelsey da genau, Travis Kelsey davor, auch ein Kandidat. Ein Kandidat, du machst es eben vor allem äh, mit mit diesen, ähm, Dig routes heißen die, also das sind diese Routes, die so nach ungefähr 10 bis 15 yards nach innen dann gehen, also von außen anfangen und sich dann nach innen richten, ähm, und kombinierst die eben mit vertikalen Routes, die die Defense in die Länge ziehen. Und da hast du eben genau diesen Faktor, du attackierst quasi den die die Linebacker, oder wenn ein Linebacker zugeteilt ist, um eben vertikal mitzugehen, ziehst du den mit nach hinten, du beschäftigst die Safeties dadurch tief, und so entstehen eben Lücken in diesen Zone-Coverages. Und ich glaube, das ist genau das, was die Chiefs attackieren werden. Sie werden ähm, zum einen Hill und Kelsey eben in gute Matchups bringen können, weil du ungefähr weißt, welche Zone-Coverage dich erwartet, erwartet, und du wirst, ähm, wir werden, glaube ich, sehen, dass wir genau in diesem mittleren Bereich, 10-20-Yard-Range, bis 20 Yard Range, in der Mitte des Feldes, da war Holmes dieses Jahr sowieso unfassbar gut. Und da genau da, glaube ich, musst du eine cover angreifen. Und da werden sie auch angreifen. Also ich erwarte viele Crossing-Routes, so ungefähr 15-Yard-Tiefe und viele vertikale seam routes auch von Travis Kelsey.
0: Genau, das war eben auch mein Gedanke, ähm, dass eben gerade die Chiefs, diese Waffen haben, um so eine Defense anzugreifen. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, ähm, auch ein entscheidendes Matchup wird natürlich sein, die Colts Passing Offense gegen die Chief Secondary. Du hast es schon angesprochen, das play Playcalling der Colts ähm, letzte Woche war vor allem in der ersten Halbzeit herausragend, mhm. würde ich es fast nennen. Also es war so ausbalanciert und mit ausbalanciert meine ich nicht eine gute Mischung jetzt aus Pass- und Run-Plays, sondern halt die Varianz und die Balance, ja, dass du von allem etwas quasi dabei hast. Also du hast ja, wenn du das Run-Game anguckst, du hast ja alle möglichen Varianten von, von Runs. Dann Iso-Runs, Outside, Inside, äh, end mit wide Receivern, Diverse Variationen im Passing-Game. Ähm, und dann eben noch diese Connection, die wir auch letzte Woche hatten zwischen Hilton und Luck. Ähm, die Chiefs müssen Luck, glaube ich, unter Druck setzen, ähm, weil die Secondary der Chiefs eben doch sehr, sehr anfällig nach wie vor ist. Ähm, sie hatten zwischendurch, äh, zwischendurch in der Saison vielleicht mal so eine so eine Phase, haben auch gesagt, ah, sie haben sich gebessert, aber gerade gegen Ende hat man gesehen, ach, das ist auf jeden Fall noch die Schwachstelle. Äh, und Luck ohne Druck ist, glaube ich, dann für diese Secondary auch zu gut. Ähm, aber mit Druck kann er dann auch mal anfällig sein die frage ist nur wie schaffen die Chiefs das
1: ja das ist äh, wirklich so ein bisschen der ein anderer schlüssel dann auf der seite zum Ball vom Ball Colts sind unheimlich gut darin Receiver frei zu schieben. also Luck hat wirklich viele offene Pässe auch wenn du aber eben dann Pass dann in ein enges Fenster brauchst zwischen eine Zone Coverage haben wir ja diese eine Wurf zu Tua Hilton gegen die Texans war da auch sowas dann kann Luck den eben natürlich auch also das ist schon eine sehr sehr gute Mischung Chiefs Secondary haben wir ja mehr oder weniger seit der Offseason auch weitestgehend durchgehend kritisiert. Und du hast auf jeden Fall recht, das wird ein brutal schweres Matchup für die, vor allem wenn Indianapolis eben aus den zwei Talentsets sets in Play-Action gehen kann, wenn sie Tivo Hilton gegen diese Zone-Coverages da attackieren lassen können. Die Chiefs, im Prinzip müssen sie eben hoffen, dass der Pass-Rush das machen kann, was der Texans-Pass-Rush nicht konnte. Und das war ja dann eben für Houston auch ein Riesenproblem, nämlich ähm, ohne ohne Druck zu erzeugen. Und das ist, an mhm. sich ist es ja auch eine Stärke der Chiefs, mit Chris Jones, mit Dee Ford, mit Justin Houston, Druck auf den Quarterback auszuüben. Aber wir wissen ja eben auch alle, wie stark die Offensive Line der Colts ist, wie gut das Kurzpassspiel damit auch zusammen funktioniert, also dass Lack den Ball eben auch schnell los wird. Ähm, Colts haben die wenigsten Sacks in der Regular Season zugelassen. Die Chiefs hatten die geteilten meisten Sacks. Also sprich, das ist wirklich auch Stärke, Stärke gegen Stärke. Ähm, und dazu kommt natürlich dann, um das so ein bisschen wieder Richtung Richtung offensive Balance zu, zu lenken, die Chiefs sind immer noch echt wackelig gegen den Run und und da echt auch anfällig. Und gegen die Texans, habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, gegen die Texans konnte dieses Jahr eigentlich fast kein Team wirklich laufen. Und die Colts hatten da ja nicht nur ein überraschend <lacht> gutes Spiel, sondern sie hatten, das war das dominanteste Rushing-Spiel, ähm, das meiner Meinung nach überhaupt ein Team dieses Jahr oder diese Saison gegen gegen Houston hatte. Also wenn sie daran auch nur halbwegs anknüpfen können, dann werden sie gegen, gegen Kansas City definitiv sehr, sehr gut den Ball auch laufen können.
0: Und wir haben auch gesehen, dass Quarterbacks ohne Playoff-Erfahrung so ihre Probleme haben. Also Trubisky ist raus, Lama Jackson ist raus, Deshaun Watson ist raus. Auch Pat Mahomes hat natürlich logischerweise noch keine Playoff-Erfahrung. Glaubst du, das könnte ein Faktor sein?
1: Ähm, ich jetzt bei den meisten würde ich jetzt ja sagen. Bei Mahomes mache ich mir da tatsächlich nicht so Gedanken, weil der einfach, also zum einen so gut ist und zum anderen auf mich auch einen so, ja, so abgezockten Eindruck macht und und eben auch viel mehr hat, viel mehr an die Hand gegeben äh, bekommen hat, als die drei anderen Quarterbacks, die zum ersten Mal ähm, jetzt in den Playoffs mit dabei waren, also die Chiefs haben ja viel mehr, mhm. viel mehr Möglichkeiten und gerade auch Mahomes eben ähm, gegen Zone Defenses war dieses Jahr unfassbar einseitig, die haben gegen fünf der acht Teams, die die meisten Zone-Coverages gespielt haben, haben die Chiefs dieses Jahr gespielt. Mahomes hatte dabei, ich glaube, knapp 70 completion Completion-Quote, 14 Touchdown-Pässe, keine Interception. Also gegen Zone-Coverages haben die Chiefs wirklich sehr, sehr gut ausgesehen dieses Jahr. Insofern bin ich auch gespannt, ob die, ob die Colts sich vielleicht sogar da einen weiteren Schritt trauen und, und mehr Richtung Man-Coverage gehen. Ob sie da sagen, wir sind schon so weit und wir versuchen das jetzt, weil mit der Zone-Coverage können, können wir die Chiefs nicht stoppen.
0: Ja, Tyree Kill gegen Man-Coverage ist auch so ein Thema, ne? Ja. Das kann auch mal gut nach hinten losgehen. Willst du es
1: als Cornerback eigentlich nicht so gerne haben?
0: Nein, auf keinen Fall. Das klingt bei dir sehr Chiefs-lastig. Kommen wir zu deinem Tipp. Ich äh, habe auf die Chiefs getippt, ja. Oder ich tippe auf die Chiefs. Ich habe ähm, die
1: Chiefs Klar, du hast immer wieder dieses Mahomes erstes Playoff-Spiel. Und Andy Reid in den Playoffs ist auch immer so ein bisschen ein Abenteuer. Aber Andy Reid auch ähm, einer der besten Coaches, glaube ich, aller Zeiten in der NFL, nach einer Bye Week, inklusive Playoffs meines Wissens nach. Ähm, die sind schon, das ist schon ein sehr, sehr gutes Team. Und die sind mhm. in der Lage, glaube ich, oder sagen wir es andersrum, ich glaube, für die für die Colts Defense ist das noch eine Nummer zu groß. So angetan ich von der Entwicklung ja. auch bin.
0: Und ähm, ich habe ja damit eingeleitet, dass ich glaube, dass es relativ eng werden könnte. Und ich glaube auch, dass du es so siehst. Jetzt bin ich aber davon nicht mehr so überzeugt.
1: <lacht>
0: äh, ähm, Glaubst du, es wird ein enges Spiel?
1: Ich glaube, es wird ein 10-Punkte-Sieg. Nee, 10-Punkte ist zu viel. Sagen wir 8-Punkte-Sieg oh. für die Chiefs. 8
0: oh. Punkte. Ja, ich glaube, das hängt sehr sehr davon ab, wie sich das Spiel entwickelt. Mhm. Wenn die Chiefs früh in Führung gehen dann müssen die Colts erstmal. Also, ich glaube schon, dass beide Teams auf jeden Fall punkten. Also, vor allem auch, dass die Colts punkten können. Nur ist halt dann die Frage, ob sie, ob das dann reicht äh, gegen die Chiefs, die natürlich offensiv einfach unglaublich stark sind. Ähm, ich glaube, da werden sehr viele Punkte fallen in diesem Spiel. Ich kann es übrigens leider nicht live gucken. Ich bin auf dem Geburtstag. Ah, Wer
1: legt denn da ist, den Geburtstag?
0: Ja, <lacht> da muss man auch noch mal ein ernstes Wörtchen schreiben mit der Gastgeberin sprechen, das geht so nicht. Ähm, ja, das wird, das ist natürlich etwas schlecht. Vielleicht kann ich das späte Samstagabend-Spiel gucken zwischen den Dallas Cowboys und den Los Angeles Rams. Äh, ja, man sagt in den Playoffs, ich habe es schon angedeutet, da spielen Defenses immer noch mal einen tacken aggressiver und schneller. Man sagt, gute Defenses spielen auch zu Hause immer noch so ein bisschen besser. Und ich finde, das hat man beides letzte Woche bei den Cowboys gesehen, die zu Hause defensiv wieder eine richtig gute Performance abgeliefert haben. Allerdings aus Sicht der Cowboys gibt es jetzt ein Problem. Die spielen nämlich nicht zu Hause, sondern auswärts gegen eins der besten Teams der Regular Season. Die Cowboys sind nur zwei und fünf auswärts. Zwei Siege, fünf Niederlagen. Die Rams haben nur ein einziges Heimspiel verloren, wobei man sagen muss, die haben ja insgesamt auch nur drei verloren. Ähm, und wo wir schon bei Defenses sind, eine ganz grundsätzliche Frage, kann diese Cowboys-Defense auswärts Jared Goff und seiner Offense Probleme bereiten? Und wenn ja, wie?
1: Äh, ja, kann sie. Und das zentrale Matchup für mich in dem ganzen Spiel ist äh, die Cowboys-Front, die Defensive-Line gegen die Rams-Offensive-Line. Für mich hängt bei keinem Team, außer vielleicht den Saints, zu denen kommen wir ja noch, hängt aber ansonsten bei keinem Team der Erfolg so sehr mit der Leistung der Offensive Line zusammen, wie es bei den Rams der Fall ist. Und das war vor allem natürlich in den Spielen gegen die Eagles und gegen die Bears, die sie ja verloren haben beide, war das zu sehen, aber auch in Phasen von anderen Spielen, wie, ähm, wo die Rams dann vielleicht am Ende relativ deutlich gewonnen haben. Aber man konnte es immer wieder beobachten. Das war äh, gegen Arizona teilweise der Fall. Das war auch gegen Detroit zum Beispiel der Fall. Ähm, ja, die Pass-Designs sind super. Und und wie McVeigh es auch eben schafft, Todd Gurley, der ja auch wieder fit sein wird, äh, nach allem, was man hört, permanent gegen eine leichte Box laufen zu lassen, also mit wenigen Spielern rund um die Line of Scrimmage, ihm riesige Lücken auch zu geben über das Scheme. Das ist wirklich spektakulär und, und ähm, da hat er auch neue, neue Maßstäbe gesetzt, in gewisser Hinsicht. Aber wir haben eben auch gesehen, dass es in den Spielen keinen so richtigen Plan B gab. Nämlich, dass, wenn Jared Goff viel unter Druck stand, dass er dann immer noch Probleme hat, dann konnten sie gegen Teams, ähm, die die eben ohne Blitzing mit den Vielspielern Druck erzeugen konnten, konnten sie den Ball auch nicht gut laufen. Das war dann auch immer ein echtes Problem. Und diese Teams haben das dann, also die die Bears und die Eagles vor allem auch, haben das dann ja mit vielen Coverages kombiniert, die auf mehrere tief postierte Safeties setzen oder oder auf konstant tief postierte Safeties setzen, so dass du eben Goff einerseits unter Druck setzt, ihn außerdem aber zwingst, lange Drives mit kurzen Completions hinzulegen. Und das hat er nicht wirklich geschafft. Und da war er auch teilweise undiszipliniert in seinen Reads und undiszipliniert in seiner ähm, in seinem Verhalten, kann man sagen, wie er, wie er die Defense liest. Also da war er dann oft auch mal oder, oder manchmal nicht gewillt, diesen kurzen Pass zu nehmen, sondern wollte das Big Play. In der Hinsicht sind die Cowboys für mich wirklich auch ein unangenehmes Matchup für die Rams. Weil ähm, sie machen ja genau das wenig Blitzing, eine starke Front-Four, vor allem auch gegen den Run sehr, sehr gut. Ähm, mhm. dahinter eine, sagen wir jetzt mal, sichere Defense, die auf Cover-3 aufbaut. Ähm, diese alte Seahawks-Coverage, die, ähm, die ja in, in Dallas mittlerweile auch gespielt wird. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob Sean McVay Alternativen hat. Und, und er wusste ja, dass es in den Playoffs irgendwann äh, entweder gegen Dallas oder Chicago oder vielleicht Philly gehen wird, jetzt vor zwei Wochen. Das war ja dann klar. Dementsprechend erwarte ich da auch ein paar neue Designs von den Rams. Und ich bin sehr gespannt, wie die aussehen werden. Weil in irgendeiner Art und Weise muss LA sich da was einfallen lassen, weil sonst werden sie in dem Spiel auch wieder Probleme kriegen.
0: Und du hast es ja schon angesprochen mit diesen, mit diesen Outside Zone Runs der Rams, wo Gurley einfach große Lücken hat. Das Problem natürlich bei den Cowboys oder jetzt im, im Bezug auf das Matchup gegen die Cowboys, die haben dahinter halt zwei richtig gute und vor allem auch schnelle Linebacker, ja. die ja. halt schnell von Sideline zu Sideline, sagt man ja immer, kommen können mit äh, Rash und Jalen Smith. Das ist dann auch nicht ganz so einfach, gegen eben solche Linebacker sowas aufzuziehen. Äh, könnte, glaube ich, auch, äh, wie du ja schon gesagt hast, ein, äh, sehr entscheidend sein. Aber was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist im Prinzip das, was du gerade über Jared Goff gesagt hast, mit dem, mit dem, mit dem, mit den Problemen gegen, gegen Pressure. Das kann man ja auch über Dick Prescott sagen, der auch erhebliche ja. Probleme <lacht> bekommt, wenn er eben Druck hat. Und ich glaube, bei, Beiden Teams sollte man davon ausgehen, dass sie viel Druck bekommen werden. Also du hast angesprochen, der die die Front der Cowboys ist stark, aber natürlich auf der anderen Seite ist man muss ihn immer wieder als Einzelnen auch so herausheben. Aaron Donald, der eine wirklich überragende Saison gespielt hat. Ich glaube, weiß nicht, ob wir ihn, ja, wie sagt man, ähm, genug gewürdigt haben mhm. in diesem Podcast, wie stark diese Saison einfach war. Das sieht man, wenn man sich das anguckt. Das sieht man aber auch, wenn man die Zahlen sieht. 106 Quarterback-Pressures in der Regular Season. Die meisten sechs der Liga. Und das eben als, ähm, als Defensive Tackle ja offiziell. Also er spielt halt auch gerne mal ähm, weiter außen. Aber trotzdem ist er ja noch offiziell ein Defensive Tackle. Ähm, wie auch immer, es sind äh, herausragende Zahlen. Und wie gesagt, Dak Prescott hat Probleme gegen Druck. Ich glaube schon, dass er den bekommen wird. Nicht nur von Donald, sondern auch von den rechts und links neben ihm, sondern insgesamt. Ja, und vor allem über die Mitte.
1: Also vor allem, und das ist für mich auch wirklich, und da habe ich mir genauso auch aufgeschrieben, äh, man kann das auch umdrehen, ähm, für mich da auch wieder der Knackpunkt, klar, Aaron Donald, ganz, ganz vorne mit dabei. Äh, du hast schon gesagt, mehr quarterback Pressures, mehr Sack als irgendein anderer Spieler. Die Cowboys in dieser Saison, und man darf ja nicht vergessen, dass denen mit, mit äh, Travis Frederick wirklich... Vielleicht oder wahrscheinlich sogar der beste Center der NFL fehlt, verletzt schon die ganze oder ich glaube die ganze Saison über, ja. Ähm, die Cowboys haben dieses Jahr 86 Interior Pressures zugelassen, was äh, jetzt in total, totalen Zahlen Platz 24 in der NFL ist. Ähm, Donald, der gefährlichste Interior Pressure Spieler in der Liga, ganz, ganz klar. Ich glaube auch, dass du die Cowboys immer noch am besten schlägst, indem du Prescott konstant unter Druck setzt und ich glaube, dass die Rams das schaffen werden. Die haben eben Donald und dann ja auch Sue noch daneben, die werden über die Mitte und da bin ich auch sehr gespannt, was ihnen so in, 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 in puncto Blitzing einfällt. Also mir, würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir auch mehrere Inside-Interior-Blitzes sehen werden von den Rams. Mhm. Ich denke, dass sie Prescott genau da unter Druck setzen können und dass Prescott damit riesige Probleme haben wird. Und die Cowboys haben natürlich auch jetzt noch das Problem, dass sich Alan Hearns ja so schwer verletzt hat in dem, in dem Wildcard-Spiel. Ah, das sah widerwärtig aus. Das sah aus. echt übel aus. Äh, ist ja auch jetzt direkt, glaube ich, schon operiert worden ja. und alles. Also äh, natürlich raus für den Rest der Saison. Die haben die Rams haben die Cornerback- Power mit Akip Talib, um Murray Cooper auszuschalten. Ähm, ich tue mich ehrlicherweise schwer damit zu sehen, dass die Cowboys ne, ne, im, im Passing-Game mithalten können. Und selbst ja. gegen Seattle war das jetzt ja auch kein dominantes Passing-Game, aber sie haben halt genügend Big Plays auflegen können in Kombination mit dem starken Run-Game. Und das starke Run-Game, glaube ich, werden sie auch da haben. Ähm, da sind die Rams ja immer noch auch anfällig, vor allem ja. ähm, auf dem Linebacker-Level eben. Da kannst du sie auf jeden Fall schlagen. Ansonsten sehe ich, abgesehen vom, vom Underneath-Passing-Game, und Cole Beasley wird sicher da ganz gut äh, zu tun haben, aber ansonsten sehe ich ehrlicherweise nicht, wie Dallas offensiv da mithalten will. Also, wenn die Cowboys das auswärts gewinnen, dann gewinnen sie es, glaube
0: ich, mit ihrer Defense. Und Cole Beasley ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen angeschlagen. Ist auch angeschlagen, ja. Ähm, ich möchte einmal noch Ezekiel Elliott huldigen. Ganz kurz. Mhm. Ähm, weil genau das habe ich mir auch, auch aufgeschrieben, dass wenn die Cowboys quasi erlaubt bekommen, viel zu laufen, ähm, dann werden sie damit auch Erfolgreich sein, weil Ezekiel Elliott ist einfach so verdammt gut. Ja. Guckt euch gerne nochmal das Spiel gegen die Seahawks an. Und auch so ein schöner Direktvergleich war das, wenn man Chris Carson und Ezekiel Elliott quasi in einem Spiel laufen sieht. Ja, die haben beide viel ähm, Total Rushing Yards insgesamt über die Saison gehabt. Der eine auf Platz 1 mit Elliott, ich glaube der andere Carson auf Platz 5 am Ende. Aber da sieht man einfach den Unterschied, welche Klasse Elliot hat. Der hat mehr Power, der setzt härtere Cuts, der hat eine großartige Vision, vor allem in dem Spiel. Ich habe mir alle Plays von ihm noch mal angeguckt. Natürlich, die O-Line hilft dabei, eine gute Run-Blocking-O-Line. Aber ich fand gerade in dem Spiel so viele Yards, Rushing Yards, die er noch eben halt mehr rausgeholt hat, die mhm. nicht von der O-Line kamen. Es gab ganz viele Situationen, wo die Seahawks das eigentlich gut verteidigt haben. Aber Elliot eine Lücke gesehen hat, zum Beispiel outside, also dann mit einem Cut. Ich finde, es gibt kaum einen Running Back in dieser Liga, der einen Cut setzt und dann so eine Beschleunigung hat. Also das finde ich bei ihm besonders ja. auffällig und das ja. hilft ihm extrem und das könnte ihm halt jetzt in Bezug auf dieses Matchup auch helfen, weil du hast mit mit Sue und Donald in der Mitte <lacht> ja nicht nur gute Pass Rusher, das sind ja auch gute Run Verteidiger. Aber Elliot ist halt einer, der dem auch aus dem Weg gehen kann, eben wenn er dann mal außen eine Lücke sieht und nach außen bounzt. Und da bekommen die Rams, glaube ich, dann mit ihren Linebackern Probleme. Das, das, ja, wird prob
1: sicher, das, das wird sicher genau der Ansatz sein von den Cowboys. Die werden sicher versuchen, selbst in, ins Outside-Zone-Run-Game zu gehen, ähm, darauf eben auch Play-Action-Passspiel aufzubauen auf diesen Play-Designs und versuchen eben, wie du gesagt hast, von Sue und Donald wegzulaufen
0: <lacht> <Das> klingt <lacht> klingt ja, alt, aber was ist halt so. <lacht> ist ist halt
1: so genau. ähm, die Rams haben ja in den letzten, ähm, ich meine, in den letzten Spiel gegen Dallas haben sie sogar teilweise dann Donald gezielt von Zack Martin weggezogen, also Donald quasi auf die andere Seite gestellt, damit er gegen den schwächeren Guard spielen kann. Das werden wir vielleicht auch sehen. Ähm, das Problem könnte natürlich werden für die für die Cowboys, wenn Sue und Donald das Spiel komplett kontrollieren dass diese Outside-Runs sich gar nicht entwickeln können, weil die Interior-Offensive-Line mhm. nicht standhält. Das könnte ein Problem sein. Wenn sie es schaffen, mit ihren Run-Designs aufs Linebacker-Level zu kommen, und das ist eigentlich was, was Dallas kann, dann wird es auf jeden Fall für die Rams schwierig. Und dann ist natürlich die Frage, ist deine Defense in dem Spiel stark genug, und damit ist vor allem mhm. die die Front-Four gemeint für die, für die Cowboys, dass du offensiv mit dem Run-Game gewinnen kannst. Und wenn wenn die Kombination so hinhaut, das ist ein, das ist wackelig, aber wenn das so hinhaut, ähm, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass die Cowboys das sogar wirklich gewinnen könnten.
0: Ich glaube, natürlich ist das erste Quarter für ein NFL-Spiel oft äh, von hoher Bedeutung und sehr entscheidend. Aber ich finde, in diesem Spiel könnte es besonders entscheidend sein, wenn die Rams gut in, diese, in dieses Spiel finden. Wenn die zum Beispiel direkt zweimal scoren und die, die Cowboys einmal ähm, wenn die Cowboys mit ihrem ersten Drive nicht scoren, zum Beispiel. Ich glaube, dann wird es verdammt schwer für die Cowboys, weil sie eben nicht über, über ihr Passing-Game kommen und auch keine Mannschaft ist, die einen großen Rückstand aufholen kann, im Normalfall. Wenn die Cowboys aber es schaffen, defensiv vor allem in der ersten Hälfte die Rams irgendwie mh, zu kontrollieren oder zumindest ein bisschen zurückhalten, ich glaube, dann wird es spannend, meine These, die ich mir aufgeschrieben habe für dieses Spiel, und nein, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, ich habe die sehr offen gehalten. Ich glaube, je länger ein das Team Spiel wird gewinnen. Ja, ein Team wird am Ende <lacht> weiterkommen. Je länger das Spiel eng gehalten wird, desto größer sehe ich die Chancen der Cowboys. Weil ich traue den Cowboys, auch Deck Prescott und der Defense, ein bisschen mehr zu, wenn es an diese eben, du hast es bei Nick Foles angesprochen, diese Klatschmomente, diese dieses Momentum ausnutzen. Ich sehe das nicht so richtig bei Jared Goff. Natürlich kann ich mich gerne täuschen. Aber ich sehe einfach bei den, bei den Cowboys so viel mehr Competitiveness, ähm, nennt man das, glaube ich, im Englischen. Ähm, das könnte, wenn das Spiel wirklich am Ende noch eng ist, könnte es entscheidend sein. Ich, die Frage ist halt nur, ob sie es so lange eng halten können.
1: Ja, und da ist für mich dann wirklich das, was ich vorhin gesagt hatte, der, der, der ganz zentrale Knackpunkt. Welche Antworten hat Sean McVay und ja. Bisher muss ich sagen, ja, er hat jetzt dieses Jahr in den Spielen hat er keine Antworten gefunden, das muss man schon auch so sagen, oder die Antworten, die er halt teilweise gefunden hat, die hat dann Jared Goff nicht umgesetzt, also es waren, äh, war beides war beides der Fall teilweise, ähm, da vertraue ich im Moment eher auf die Coaching-Fähigkeiten und die offense scheme fähigkeiten ja. von Sean McVay und glaube, dass wir einfach auch andere Sachen von den Rams sehen werden, ob's ob die plötzlich mehr mit zwei Tight Ends spielen, ob sie, also das, das, ich war, es ist schwer zu sagen, ich meine, die Rams sind ja dieses Jahr, waren ja in ihren Formationen fast, eine, fast ausschließlich Shotgun und fast ausschließlich mit drei Wide Receivern auf dem Feld. Ähm, das war ja auch eine Stärke. Vielleicht ist aber in, den, in der zweiten Saisonhälfte gerade eben gegen die starken Defenses, ist es auch ein bisschen wurde daraus jetzt nicht unbedingt eine Schwäche, aber das wurde was, wo Defenses ansetzen konnten. Ähm, und vielleicht sehen wir auch in der Hinsicht irgendwie, dass sie eben wirklich, wir sagen, okay, wir wir stellen ein bisschen um, unsere Play-Action-Designs kommen aus zwei tight sets und wir laufen auch aus zwei tight -Sets. irgendwie sowas. Ich glaube, dass wir da irgendwas von den Rams in der Richtung sehen werden um, und dass das dann der Cowboy Secondary wiederum, wenn die Offensive wenn die, wenn die Defensive Line eben nicht genug Druck erzeugen kann, dass es dann für die Secondary echt schwierig wird gegen die Passing-Designs von den Rams, ja. die ja auch diese Art Defense, die ja auch von den von den 49ers beispielsweise in der Division gespielt wird, die von Arizona dieses Jahr teilweise gespielt wurde, dieses Cover 3 basierte ja, die kennen die Rams ja auch recht gut. Also dementsprechend glaube ich, dass die gezielte coverage beater haben werden, wo sie wissen, wie wir, wie wir bestimmte Coverages schlagen können. Um, und dass ihnen an der Front, an der Line of Scrimmage, dass ihnen da ein paar, dass McVay da an ein, zwei Schrauben irgendwie drehen wird.
0: Also tippen wir beide auf die Rams.
1: Ja, also ich tippe auf die Rams, ja.
0: Ich auch. Ich glaube, ich habe gar nicht in dem Spiel davor gesagt, auf wen ich tippe. Da habe ich irgendwie gut, <lacht> gut drumherum gekommen. ist jetzt
1: nie mehr zu tippen heute.
0: Ähm, ja, nee, ich glaube, ich gehe dem einfach aus dem Weg. Kann ich mich nicht blamieren. Ähm, obwohl, man muss dazu sagen, ich habe die drei Spiele davor letzte Woche richtig gehabt. Ja, das oh. war das einzige Spiel, was ich falsch hatte. Und das war da, wo ich mir am sichersten war. Ein bisschen peinlich, aber immerhin die drei davor. Mit ja, ein bisschen Glück. <lacht> also, ah, du weißt gesagt, schon, also Du weißt schon,
1: dass der dass der Folgentitel sein muss. Es war nicht alles schlecht.
0: Es war nicht alles schlecht. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen Double Doink <lacht> im Hinterkopf, als, die, als ich das gesagt habe. Finde ich auch einen schönen Titel. Das werden wir noch aushandeln. Aber ich glaube, die Rams gewinnen. Ähm, aber ich werde nicht überrascht, wenn die Cowboys, wenn es im vierten Viertel noch eng ist und die Cowboys dann das zumachen, das, das, den Sack tatsächlich zumachen. Wäre ich nicht überrascht. Kommen wir zum Sonntag. Und wir fangen mit dem frühen Sonntagsspiel an. Welche Überraschung. Die Los Angeles Chargers. Zwei Los Angeles Teams noch dabei. ne ähm, mhm. Gegen die New England Patriots. Und das ist vielleicht für mich das engste und auch offenste Spiel ja. der Woche. Zwei grundsätzliche Dinge. Die Patriots sind für mich Tatsächlich die Wundertüte dieses Jahr in den Playoffs. Also, wenn sie es noch mal in den Super Bowl schaffen, mich würde es nicht überraschen. Es wird mich aber auch nicht überraschen, wenn sie diese Woche direkt rausfliegen gegen die Chargers. Und auf der anderen Seite finde ich, die Chargers sind nach wie vor ein ganz heißer Kandidat. Und ich finde, man merkt, vor allem bei Philip Rivers, der hat so Bock. Ja. Der hat so Bock. Und der steht auch, hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, der steht da drauf, irgendwie da der Underdog zu sein, weil sie ans andere Seite auf die andere Seite des Landes fliegen müssen zu einer ähm, biorhythmisch schlechten Uhrzeit spielen müssen. Mhm. Es müssen sie ja, glaube ich, diesmal wieder ist glaube ich wieder ein ähnlicher ja, wieder Zeitunterschied.
1: Uhr, also 13 Uhr Ortszeit quasi.
0: Genau 10 Uhr glaube ich innere Uhr genau. für die Chargers. Ähm, aber der Typ, hast du den? Wie lange hast du Philip Rivers nicht mehr so mit dem Ball laufen gesehen <lacht> wie im Spiel gegen die Ravens? Der hat einen Verteidiger getackelt. Ja, sein Move danach innen. war aber das Beste, oder? Ja, der ja. Move danach zum First Down. Pause, Pause, Pause. Äh. First Down. Das war schon Der Typ, der hat richtig, richtig Bock. Das sind so meine zwei Überpunkte äh, für dieses Matchup. Was ist bei dir so für den ersten Überblick? Wie siehst du das Matchup allgemein?
1: Spannend, weil Also, ich bin auch voll bei dir. Ich habe bei mir Der erste Punkt ist auch äh, für mich das am schwersten Einschätzbare von den vier Spielen, weil für mich vor allem eben die ich finde, bei den anderen drei Spielen kann man relativ klar Schlüssel-Match-Ups benennen. Ähm, und bei dem finde ich, ist es schwieriger. Ich finde, da sticht jetzt nicht so eins heraus, wo du sagst, okay, wenn das an Team A geht, dann gewinnt Team A und, und andersrum. Ja, und, und find, vor allem finde ich, es gibt ja in, in den anderen Sachen. drei Spielen
0: klare Favoriten. Also so relativ, auf dem Papier.
1: Relativ klar, ja. In wenn man dem, so das also, ganz
0: wenn man so die Regular Season betrachtet und die Records, ja. wenn man dann natürlich ins Detail geht, wird es vielleicht ein bisschen spannender, aber ich finde bei dem Matchup halt eben nicht.
1: Genau, ist sehr, sehr offen. Also ich bin extrem drauf spannend, was die Patriots in puncto offensiver Gameplan auspacken. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, wie die ein vertikales Passspiel aufziehen wollen. Und es ist auch dann, da sind die Patriots dann halt auch so radikal teilweise, dass sie es dann auch gar nicht versuchen, weil sie sagen, das ist äh, das ist kein Teil der Seahawks. Ja, das ist äh, ist kein genau, das ist kein Matchup, was für sie irgendwie erfolgsversprechend ist. Du hast halt Josh Gordon bekanntermaßen nicht mehr. Gronkowski war halt in dieser Saison einfach nicht der Faktor, der er in den letzten Jahren war. Um, und wird ja jetzt dann vermutlich häufiger auch gegen Derwin James stehen, was jetzt auch nicht unbedingt so <lacht> das, das äh, super Matchup für die Patriots ist. Ähm, generell, die Chargers Secondary ist sehr, sehr gut. Die sind primär eine Cover-3-Defense und also, kein Team hat dieses Jahr mehr Cover-3 gespielt als äh, die Chargers. Patriots wissen damit also grob, was sie erwartet. Die kennen diese Coverage natürlich aus den Duellen mit den Seahawks, mit den Falcons, mit den Jaguars in den vergangenen Jahren. Ähm, insofern ist es schon mal in der Hinsicht, glaube ich, für die Patriots ein kleiner Vorteil. Klar, die Chargers sind da jetzt nicht irgendwie total statisch oder, oder, oder rückständig, sondern mischen da auch mal Coverages und zeigen so ein bisschen Pre-Snap-Motion auf der defensiven Seite, all diese Sachen. Aber im Kern, die Kernkonzepte, weißt du ungefähr, was du bekommst. Und ich glaube hm. Ich glaube, dass die Pages, warte, dass die Pages das auf zwei Arten attackieren werden. Ähm, ich sag die eine und dann kannst du deinen Einwand bringen, weil ich glaube, ich weiß, was für ein Einwand du sagen willst. Ja. Ähm, und zwar im Passspiel, vor allem mit dem Underneath Passing Game und mit dem Screen Passing Game. Edelman, James White. Ich glaube, dass es vor allem von James White ein sehr, sehr äh, arbeitsreiches Spiel werden wird jetzt kannst du sagen.
0: Aber ja, ich habe gar nicht mal, ich habe gar keinen großen Einwand. Du meintest nur, man man weiß, was man von den ja. Chargers defensiv bekommt. Lass uns noch mal ganz kurz über diesen, wie <lacht> ich finde, Geniestreich der letzten ja, Woche ja. sprechen. Da spielst du mit den gegen die Ravens, gegen eines der laufstärksten Teams der Liga. Die meisten würden an die Sache rangehen, wenn du gegen ein laufstarkes Team spielst, viele Linebacker in die Box stellen, mhm. alles dicht machen. Die Chargers haben sich gedacht, nee, wir machen das anders. Wir stellen athletischere Spieler hin. Wir stellen alles voll mit Defensive Backs, mit Safeties. Sie haben wohl schon oft ja auch mit äh, sechs Defensive Backs in dem, in dem Regular Season Spiel gegen die Ravens gespielt. Und jetzt hat man ganz oft zum großen Teil in diesem Spiel mit sieben Defensive Backs gespielt. Ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Da hat, hatte man keinen einzigen Linebacker auf dem Feld. Stattdessen drei Safeties. Das bedeutet, man hat mehr, mehr Speed, mehr Geschwindigkeit, mehr Athletik und natürlich für so einen unerfahrenen Quarterback wie Lamar Jackson ist das auch ein sehr sehr ungewohntes Bild einfach schon äh, grundsätzlich ich finde das war genial vor allem weil es ja auch funktioniert hat jetzt kommt man jetzt kommen natürlich die Patriots das ist ein ganz anderes Team offensiv die spielen komplett anders ähm, aber so viel Kreativität und ähm, so eine Überlegung im, im defensiven Gameplan musst du ja erstmal haben und auch vor allem die Variable Var <lacht> Variabilität. Die, die Spieler sind variabel. <lacht> vielseitig. Äh, vielseitig. Die eigenen Spieler sind sehr, sehr vielseitig. Finde ich, hat man da auch gesehen, diese drei Safeties. Mhm. Allen voran natürlich Durban James. Das hilft, egal gegen welche Offense du spielst. Und wo du gerade das Underneath-Passing und die Screen-Passe an, ansprichst, ich glaube, da ist dann so ein Safety mehr auf dem Feld gar nicht mal so verkehrt. Weil eben auch die schnell eben zu ihrem zu ihrem, ja, zu einem James White eben nach außen kommen, wenn du den quasi anstelle eines Linebackers aufstellst, weil er eben schneller ist, athletischer ist. Das könnte doch auch ein Mittel sein gegen jetzt gegen jetzt diese Art von Offense. Anders, äh, jetzt nicht mit sieben Defensive Backs, ja, ja. das wäre ein bisschen schlecht, glaube ich, aber ähm, halt, um eben sowas zu verhindern.
1: Könnte es schon, also wird auch vielleicht auch mal vorkommen. Ähm, man Also das war wirklich sehr, sehr extrem, was die Chargers gegen die Ravens gemacht haben, um das ja. so ein bisschen noch mal in, ähm, in Kontext zu bringen. Wie du gesagt hast, du spielst gegen die Run lastigste Offense der Regular Season und das im Prinzip ohne Linebacker. Das ist eigentlich
0: völlig absurd Genau, es so ist ja, ja auch eigentlich Recken. das, was sie gespielt haben, ist ja eigentlich eine eine Passabsicherung, genau. also mit je mehr Defensive Back du rausstellst, desto mehr versuchst du, den Pass zu verhindern. Und sie machen genau das Gegenteil, Genau. genau eben, um und, und, den Run zu verhindern, diese Outside-Runs vor allem.
1: Und eben auch, also das ist auch jetzt nicht, dass man denkt, das würden Teams so generell mal probieren oder so. Die Chargers hatten in dem einen Spiel mehr defensive Snaps mit sieben Defensive Backs auf dem Feld, als sie davor in der kompletten Regular Season kombiniert hatten. Also sie hatten ja. äh, 58 Snaps mit sieben Defensive Backs gegen die Ravens. In der kompletten Regular Season hatten sie 50. Und ich glaube, in, in der ganzen ganzen Saison dieses dieses Jahr gab es kein Spiel, wo ein Team mehr als 18 Snaps mit sieben Defensive-Backs gleichzeitig auf dem Feld hatte. Also das war wirklich sehr, sehr extrem. Teilweise auch aus der Not herausgeboren, weil den Chargers ja äh, vor ein paar Wochen haben die ja schon Denzel Perryman verloren. und hatten sie jetzt noch eine Linebacker-Verletzung. Sprich, die die hatten auch echt äh, Linebacker-Notstand und haben dann eben aus der Not eine Tugend gemacht und eben auf mehr Safeties gesetzt, was sich auch auf die Front ausgeweckt hat. Also sie haben mit der Defensive-Line viel attackierender gespielt, als es ähm, in dem ersten Duell gegen die Ravens der Fall war. Dadurch eben waren auch viele von diesen Zone-Reads, die Baltimore spielen wollte, waren im Endeffekt ein bisschen nutzlos. Und dann hatten sie dahinter halt die Geschwindigkeit, um etwaige Lücken, die dadurch entstehen können, dass sie in der Front aggressiver waren, um die eben auch zu stopfen. Jetzt kommen die Patriots, und das ist dann der zweite Punkt für mich, äh, mit, äh, wie ich glaube, dass sie attackieren werden. Also einmal dieses underneath-Screen-Passing-Game. Und dann aber eben dieses Power-Run-Game, was die Patriots spielen. Und vor allem ohne Josh Gordon ist das noch ein viel, viel größerer Bestandteil geworden. Die Patriots noch viel mehr ein Power-Run-Team geworden, das extrem viel auch mit einem Fullback noch auf dem Feld spielt und, und gewisserweise auch so ein bisschen Oldschool-Football. Ähm, mit Fullback, mit blockendem Tight End, also wirklich sehr, sehr auf Physis auch bedacht. Und das wird dann eben für die Chargers ein echter Test, weil ich glaube, dass sie dann, das ist ja genau das, was ich vorhin bei den Ravens ganz am Anfang kritisiert habe, dass sie das nicht gemacht haben, dass die Chargers Probleme bekommen werden, wenn die die Patriots da ihre ihre physischen Blocker schnell auf Second Level bringen und dann eben gegen diese Safeties. Also wenn du dauernd mhm. dann irgendwie einen, einen pullenden Guard oder einen, einen Fullback als lead -Blocker hast, der da, was weiß ich, äh, ein paar Dutzend Pfund gegenüber diesem Safety hat und damit Power angerannt kommt dann werden die diese Safeties auf dem Weg räumen. Das kann man aufs ja, Spiel klar. betrachtet schon so sagen. Und das, was sie eben die Chargers gegen die Ravens gemacht haben, Speed statt Power in der Box, hat da super funktioniert, wird aber gegen dieses Patriots-Run-Team, so wie die Patriots das, ihr Run-Game ähm, aufbauen, wird es so nicht funktionieren. Und dann eben kommen wir wieder dazu zurück, dass die Chargers auf Linebacker sehr, sehr angeschlagen sind. Sprich, ich glaube, das ist tatsächlich ein Mismatch zugunsten der Patriots, was die, was das Run-Game auf jeden Fall angeht.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie viel über ihr Run-Game kommen müssen, weil, ähm, auch noch mal um den Chargers Pass-Rush zu loben, der sah schon gut aus ja, gegen die Ravens. Ja. Das, was ja eigentlich eine gute O-Line ist. Ähm, Bosa und Ingram werden da immer ähm, hervorgehoben. Wir haben ein Feedback bekommen, dass wir doch auch gerne mal so ein paar mehr Spieler nennen äh, können. Stimmt, ja. Wenn wir so über einzelne Units sprechen, die man vielleicht nicht so kennt. Uchena Nwosu ist so einer, so ein unterm Radar-Typ, Letzte Woche glaube ich das entscheidende Play ganz am Ende gemacht, ähm, den 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 Fumble geforst mhm, äh, von von Lamar Jackson. Ich habe den, der ist mir zufällig aufgefallen, als ich bei Pro, Pro Football Focus mal die Pass Rush Pro, Produktivität. <lacht> oh Gott, ich hab's aber auch heute. Pass Rush Productivity, ja. <lacht> so heißt das. Mhm. Also das ist so eine Formel, äh, wo Sex, Hits, äh, Hurries genommen werden im Vergleich zu der Anzahl der Pass-Rushes, die ein Spieler über die Saison gemacht hat. Und da liegt Noso auf Platz 4 ligaweit alle Spieler. Ähm, zumindest alle Spieler mit einer gewissen Anzahl an Snaps. Der hat halt nicht diese, diese totalen Zahlen, was, was Pass-Rushes angeht, zum Beispiel oder Sacks, weil er viel weniger bei Passing-Downs auf dem, auf dem Feld war oder sie gespielt hat im Vergleich zu anderen. Das ist auch so ein Kandidat. Also der Pass-Rush gegen die Patriots O-Line, die werden schon Druck äh, aufbauen können, oder?
1: Ja, werden sie, glaube ich auch. Und da ist es ja immer noch so so eine alte Faustregel, die man schon immer zu zu Brady gesagt hat. Am besten schlägt man Brady, wenn man ihn mit vier Spielern unter Druck setzen kann. Und, und du dann halt eben das äh, sieben, genau, sieben in Coverage droppen kannst und dann mit vier eben rushen, aber immer noch eben Druck ausüben kannst. Und das ja. ist eigentlich genau die Formel der Chargers an sich. Die blitzen ganz, ganz wenig nur, mit Ingram und Bosa eben vor allem. Aber haben sie da vielleicht auch so wieder ein anderer Schlüssel zu dieser Partie. Also einer der, der vielen Schlüssel, die es irgendwie für diese Partie gibt.
0: Ich glaube, es wird so ein richtig schönes Spiel für alle Patriots-Hater. Das wird sehr, sehr ähm, kurzpass- und runlastig, wie du schon gesagt hast. Ja. Eben weil ihnen, glaube ich, wahrscheinlich nichts anderes übrig bleibt, weil sie halt den Druck bekommen werden und dann fehlt ihnen eben auch diese diese Qualität im vertikalen Passspiel, um gegen die Chargers Secondary gegen anzukommen. Also das wird sehr sehr. <lacht> ja und also es ist ja <lacht> ah, auch, also es, ist auch,
1: es ist ja auch also aus Patriots Sicht ist es ja mit Abstand auch das Sinnvollste. Ja total. Ähm, warum da irgendwie eine Secondary, wo du individuell mit Chris Hogan mit Philip Dorsett wirst du denen nicht viel nicht viel beikommen da, wenn die ja, wenn die du wirst vielleicht auch nicht die Zeit gewesen. haben. Genau das vielleicht dann auch noch und umgekehrt hast du halt vielleicht die also, wie gesagt, ich glaube, dass sie im Base-Run-Game mit dem Fullback, mit James Devlin auf dem Platz, dass sie da ähm, einen Vorteil haben und dass sie eben, wie gesagt, also für, für das Underneath-Passing-Game mit Edelman, das ist immer eine, immer eine Gefahr für eine, für eine Defense, gerade auch für eine Zone-Defense mit den Option-Routes, die die Patriots ja spielen. Und dann für mich eben, vor allem glaube ich, James White. Ich glaube natürlich, dass James White ein Schlüsselspieler ist. Ja, das sind, auch das sind auch Playoffs. Ja, sind auch Playoffs. Das stimmt, wir auch einen Touchdown ja.
0: machen, mindestens einen. <lacht> Klar. Ja. James White ist der
1: Playoff-Spieler schlechthin.
0: Auch und und Chargers,
1: Chargers Defense auch hat auch Probleme ähm, gegen Running Backs im Passing-Game. Das ist auch noch ein Faktor.
0: Ja, und da ist James White einer der Besten. Ja. Aber wir haben noch gar nicht über die andere Seite des Balls gesprochen. Lass uns das mal tun, weil wir haben schon über die Kreativität der Chargers Defense gesprochen. Aber auch die Patriots können so ein bisschen kreativ, defensiv zu Werke gehen. Wir erinnern uns alle noch mal an das Spiel, ich glaube, gegen die Vikings war es, ähm, wo sie ganz viel mit Pre-Snap-Bewegung gearbeitet haben. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass man überhaupt nicht wusste, wer jetzt den Quarterback rusht und wer nicht. Mhm. und ähm, Dass man da sehr kreativ und ähm, einfallsreich zu Werke gegangen ist. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, Philip Rivers dieses Jahr zu schlagen, dann ja schon mit dem Blitz und Pressure. Äh, weil auch die Chargers O-Line äh, auch letzte Woche wieder Pro erhebliche Probleme in der Protection hatte. Ja, die Frage ist nur, das ist ja jetzt eigentlich nicht das Spiel der Patriots, wie wir immer sagen, ne? Der Pass Rush, der Aggressive. Ja, also, oder? individuell
1: nicht. Sie haben halt nicht, okay, die, sie haben halt nicht den, den individuellen dominanten Pass Rusher. Sie haben halt eben mhm. keinen Joey Bosa oder sowas. Ähm, aber in der zweiten Saison auf der Patriots sind mehr und mehr ein Blitzing-Team geworden ähm, mhm. und ein Team, das gar nicht so unähnlich eben, wie du es eben auch schon angedeutet hast, in ihren in den Fronts vorgeht ähm, wie die Ravens und die Ravens waren gegen die Chargers eben am gefährlichsten mit diesen ganzen Pressure-Blitzpaketen, all diese Sachen, die sie an der Front machen, wo du nicht weißt, wo der Druck herkommt, die die Protection verwirren können, die den Quarterback auch nach dem Snap zu neuen Reads zwingen, all diese Sachen. Die Patriots machen das nicht so extrem, ähm, nicht nicht so komplex wie die Ravens kann man vielleicht sagen und auch nicht so häufig, äh, aber sie machen es effizient. Und sie sind sie sind gut darin, wenn sie es machen. Und sie haben, äh, Patriots bringen da auch gerne Linebacker-Blitze. Über Dante Hightower zum Beispiel äh, sind auch ein Team, was was ähm, vor allem bei Third Down extrem gerne blitzt, extrem viel blitzt und auch extrem viel Druck auf den Quarterback erzeugt, bei Third Down. Und ich denke, das werden wir in dem Spiel auch sehen. Ich glaube, das ist, ein auf der Seite ist es für mich ein Spiel, wo die Patriots genau auch wieder da angreifen könnten, wo die Chargers verwundbar sind, nämlich die Interior Offensive Line. Und da eben vor allem mit, mit Inside Linebacker Blitzes über die Mitte kommen werden. Ähm, die haben ja, die haben ja Spieler in der Defensive Line, die, die sehr, sehr, so mehr Richtung Anker sind, also die, die eine Offensive Line vielleicht kontrollieren können, aber halt nicht, nicht, nicht wirklich attackieren. Ähm, und ich vermute, dass wir da viele Play Designs sehen werden, wo wirklich Platz freigeräumt wird und dann ein Linebacker oder vielleicht auch ein Safety vom Linebacker Level durchkommt als Blitzer und über die Mitte Druck auf Rivers macht.
0: Das klingt aus deiner Sicht danach, würde ich jetzt mal behaupten, dass du die Patriots favorisierst und auf sie tippst.
1: Ja, ich habe tatsächlich auf die Patriots getippt, Obwohl, wenn man die zwei Kader gegenüberstellt, sind die Chargers das bessere Team. Ich wollte da nämlich
0: gerade fragen, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die individuelle Klasse, nur mh. die individuelle, bei den Chargers doch in vielen Teilen höher ist als bei den Patriots? Die, pa die, die Chargers sind
1: das, ähm, das komplettere Team. Ich glaube, da muss man gar nicht das, da muss man gar nicht groß äh, diskutieren. Das ist für mich das eins der komplettesten Teams zusammen mit den Saints am ehesten noch in der in den ganzen Playoffs dieses Jahr. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass auf der einen Seite wie gesagt die Matchups die wir angesprochen haben, die werden ein Faktor mhm. sein. Ähm, vielleicht wird auch das Wetter ein Faktor sein. Es soll kalt werden, vielleicht schneien am, am Sonntag in Foxborough. Ähm, das natürlich du den Coaching-Faktor hast mit Belichick und Josh McDaniels bei den Patriots und mit du natürlich den Brady-Faktor hast in den Playoffs ähm, die diese mhm. unfassbare Playoff-Erfahrung die dieses Patriots-Team einfach auf verschiedenen Positionen hat ähm, die haben ja seit ich glaube seit sechs Jahren oder sogar oder sogar noch länger irgendwas in der Richtung haben die glaube ich kein Playoff-Heimspiel mehr verloren also die sind wirklich so schwer zu schlagen wenn wir wenn wir im von Januar für Football sprechen und ich halte viel von dem Chargers-Team und es würde mich auch überhaupt nicht schocken. Also wie gesagt, es ist ein enges Spiel, würde mich überhaupt nicht schocken, wenn die Chargers das gewinnen. Ich vermute aber, dass sie in den in ein paar entscheidenden Spots ja. ähm, anfällig sind und die Patriots das halt gnadenlos
0: ausnutzen werden. Ich tippe aber natürlich auf die Chargers. Das kannst du dir ja denken. <lacht> ja, Natürlich. Die kommen ja auch in den Super Bowl gegen die Saints, wie wir alle seit vor der Saison wissen. <lacht> wenn ja, ich nur spricht. hören würden. Wie gesagt, das ist für mich das engste Spiel. Ähm, ja, ja. Und die Patriots sind für mich die Wundertüte überhaupt in diesen Playoffs. Finde ich ganz schwer einzuschätzen. Wird man vielleicht so ein bisschen, ähm, wenn sie das gewinnen, auch so einen Eindruck bekommen von ihrer Qualität dann für die nächsten Spiele oder zumindest erstmal das nächste Spiel. Aber trotzdem glaube ich, die Chargers, ah, die sind heiß. Philipp Ross will das nochmal wissen. Philipp Ross, hier äh, ein Gewinn. Ich glaube, Melvin Gordon, ja. wenn er mal fit bleibt, Viele ja. Nachrichten bekommen, na, vieles übertrieben. Ein paar Nachrichten bekommen, <lacht> äh, als äh, Melvin Gordon relativ früh im Spiel verletzt raus ist mhm. und ich ja noch gesagt habe, warum schonen sie ihn nicht vernünftig? Ja, ja. Ähm, ich glaube, auf Melvin Gordon wird auch viel Arbeit zukommen, eine entscheidende Rolle. Sprecher Aber, kann,
1: kann sehr gut sein, weil man, was man auch nicht, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was man vielleicht zumindest mal kurz gesagt haben sollte, ähm, die Patriots sind zwar löchrig in der Defense generell und vor allem auch in der Front. Aber die Secondary ist eigentlich gut. Also die Secondary, gerade vor allem Stefan Gilmore und und oh, der, der äh, Devin spielt. Genau, die zwei hast du auf jeden Fall schon mal. Also diese diese ganzen ähm, Passdesigns von den Chargers, die ja so gerne da auch vertikal attackieren und wo so in dieser auch in dieser 15 bis, bis 20 Yard Range ungefähr, ähm, die werden gegen die Patriots nicht so einfach werden. Und und Patriots ist ja auch ein Team, das sehr viel Man Coverage spielt. Das heißt vermutlich wirst du in dem Spiel auch häufiger ähm, je nachdem, wo Keenan Allen sich aufstellt, aber wie viele aus dem Slot kommt, wie viel er Outside spielt, wirst du da sicher auch häufiger eine Double-Coverage, ob es jetzt Gilmore plus ein Safety oder eben äh, ein anderer Cornerback, Slot-Cornerback mit einem Safety dazu, irgendwie in irgendeiner Art und Weise werden die sicher auch Keenan Allen häufiger in, in Double-Coverage nehmen, also das wird im, im Passspiel wird es für die Chargers jetzt auch nicht so mal eben leicht funktionieren.
0: Lass uns zum letzten Spiel kommen, zu den Philadelphia Eagles, die in New Orleans gegen die Saints spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich persönlich zu diesem Matchup sagen will. Ich leite es mal mit den Worten ein, Geschichte wiederholt sich Teil 2. Und zwar auf beiden Seiten interessanterweise. Klar, auf der einen Nick Foles, ja, wieder ein gewonnenes Playoff-Spiel. Aber auf der anderen Seite auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Statistik. 2009 haben die Saints ja den Super Bowl gewonnen. Da war man nach der Regular Season 13 und 3 und mhm. hatte in der Saison gegen die Panthers, die Cowboys und die Buccaneers verloren. <lacht> Dieses Jahr waren sie auch 13 und 3. Und jetzt rate mal, gegen wen sie in der Regular Season verloren haben. Äh, Bills, Bears und Cardinals. Leider falsch. Es waren die oh. Panthers, die Cowboys und die Buccaneers. Nein, das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. <lacht> und übrigens auch im letzten Spiel gegen die Panthers. Ja. Äh, das war meine Analyse. Für die genauere Analyse übergebe ich jetzt an dich. Also ich sag mal so, mein Herz sagt, Eagles verlieren deutlich. Aber mein Kopf sagt Jetzt hast du es doch gesagt. Nein, warte. Mein Kopf sagt, Christoph, sag es bloß nicht. Ähm, ich habe auch viele Zuschriften bekommen, die Bears hassen dich du mit deinem Fluch, sobald du ein Team zu sehr lobst, geht's nach hinten los. Ähm,
1: ja, deswegen wird äh.
0: es ein es wird ein ganz enges Spiel und die Eagles äh, darf man definitiv nicht unterschätzen. Vor allem nicht Nick Foles. Für mich ist es wirklich eine
1: ähnliche Ausgangslage. Ich finde, es gibt zwei Spiele, die man so ein bisschen beschreiben kann. Eine ähnliche Ausgangslage wie das Rams-Cowboys-Spiel. Ähm, nämlich dahingehend, dass es für mich schon wirklich maßgeblich zwischen der Offensive Line der Saints und der Defensive Line der Eagles entschieden wird. Ähnlich auch wie die Rams, als die Saints dieses Jahr diesen Durchhänger hatten, ähm, der auch da dann Offensiv nicht viel gepunktet haben, verloren haben. Da war das brutal, an der Offensive Line festzumachen. Und ganz besonders eben dem Ausfall von Terran Armstead, dem Left Tackle von den Saints. Da ist immer noch unklar, ob er spielt. Wenn er spielt, wird er sicher nicht bei 100 sein. Wenn die Saints mit dem Four-Man-Rush der Eagles, und das ist ja eben die Stärke von, von dieser Eagles-Defense, ja. wenn sie mit dem Four-Man-Rush der Eagles mit ihrer Five-Man-Protection fertig werden, ohne da zusätzliche Blocker hinstellen zu müssen, dann glaube ich, dass sie das Spiel auch gewinnen. Weil dann bekommst du eben in das, oder dann kommst du in das Problem rein, die Zone Coverage von den Eagles und die Eagles haben sich da verbessert, ja, aber dann triffst du auf ein Saints Scheme, was das extrem gut ausnutzen kann und und da dann eben auch ganz gezielt Mismatches mit Alvin Kamara aus dem Backfield oder als Receiver aufgestellt mit Michael Thomas unter anderem aus dem Slot auch heraus, die da wirklich Mismatches kreieren können im Kurzpassspiel, was ja eine große Stärke ist von den Saints, aber eben auch wieder ein bisschen diese ganzen diese Coverage, ähm, was wir ganz am Anfang bei den bei den Colts hatten, ähm, dass du in dieser Mid-Range 15 Yards Downfield ungefähr attackieren kannst, eben weil du Speed dann mitbringst und dann mhm. zum Beispiel Michael Thomas hast, der dann diese 15 Yard In-Breaking-Route laufen kann und dann zwischen den Zonen sich freiläuft. Und ähm, das werden die Eagles, äh, das werden die Saints gegen diese Zone Coverages von den Eagles nutzen können, wenn Philadelphia nicht nicht sehr viel Druck mit dem Foreman Rush kreieren kann und das haben wir teilweise haben wir das ja im Bears Spiel eben auch gesehen als in der zweiten Hälfte als sich die die offensive Line von den, äh, offensive -Line von den Bears stabilisiert hat da kam ja dann auch eben diese diese mutigeren Playcalls auch diese Double Moves vor allem mit denen die Eagles ja schon das ganze Jahr über Probleme haben ja, ähm, oh ja da habe ich auch noch ja, ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, die Eagles Secondary ist deutlich verbessert mit Spielern auch wie in Avante Maddox zum Beispiel ähm, mhm der dann aber jetzt genau gegen die Bears derjenige war der da halt echt verbrannt wurde ja. mehrfach grundsätzlich aber ist das das muss man auch dazu sagen also die Eagles haben ja sind ja von Mitte der Saison Mitte der Regular Season sind die ja in äh, in New Orleans sind die ja komplett baden gegangen die Eagles Secondary jetzt spielt auch individuell betrachtet deutlich besser als die Secondary damals also das ist jetzt nicht nur der Pass Rush
0: ja ich habe mir auch aufgeschrieben, dass, dass Breeze halt extrem stark gegen den Blitz ist. Das hast du auch während der Saison schon mehrfach erwähnt. Ja, ja. Dass es aber halt eben sein könnte, dass die Eagles ihn nicht blitzen müssen, wenn sie genug Druck äh, aufbauen können, eben nur mit mit vier Mann. Ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass diese Secondary, vor allem die Cornerbacks, echt schlagbar sind. Und da kommt eben jetzt kein Mitch Trubisky der im Passing Game ja zum Beispiel vor allem gegen Ende so ein paar richtig, richtig schöne, gute Pässe hatte, aber dann halt auch eben diese diese Haarsträubenden. Da kommt ein ganz anderer Quarterback diesmal. Und da kommt auch ähm, nichts gegen Alan Robinson. Aber wenn man das jetzt mal eins zu eins individuell vergleicht, kommt dann mit einem Michael Thomas ähm, oder halt auch einem Elvin Kamara, das ist ja die 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 noch bessere Form eines Terry cones die größere <lacht> Form eines Terry cones Also er kommt, glaube ich, individuell einfach noch mal eine ganz andere Offens auf die Eagles zu. Und du hast Ewan den Maddox angesprochen. Ich habe jetzt schon bei mehreren nach dem Spiel oder auch in in dem Spiel gehört, wie sie ihn gelobt haben. Und da frage ich mich, warum? Ja, der hat mit ein paar super aggressiven Plays, ähm, ein paar Pässe sehr eindrucksvoll verhindert. Hatte fast eine, eine sehr explosive Interception, aber am Ende war er ist derjenige, der fast das Spiel noch aus der Hand gegeben ja. hat mit 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 äh, mit seiner mit dieser Aggressivität eben. Du hast diese Double Moves angesprochen, ähm, wie ihn Allen Robinson da teilweise ganz hat ganz alt hat aussehen lassen. Und da äh, unterstreiche ich noch mal die individuelle Qualität, die da einfach vorhanden ist, allen voran Michael Thomas. Ähm, er warnte Maddox sieben von elf Pässen in seine Richtung zugelassen. Es ist extrem viel, über 150 Yards und ein Touchdown. Wie gesagt, das war gegen Mitchell, äh, Mitch Trubisky. Ähm, jetzt kommt Drew Brees. Und dann die anderen Cornerbacks sind auch noch jung und sehr unerfahren. Ich ich bin da skeptisch nach wie vor. <lacht> ich bin ganz vorsichtig jetzt bei den Eagles. Aber trotzdem, <lacht> also was dieses Matchup mit dieser Offense gegen diese Defense, vor allem darf man ja auch die Qualität der der Saints O-Line nicht außer Acht lassen, oder?
1: Ja, genau. Das ist, wie gesagt, das ist für mich auch wirklich der Schlüssel zu dem Spiel. Ähm, das war eine andere Offensive Line ohne Teron Armstead. Also wenn der nicht spielt oder nicht ansatzweise fit ist oder so halb, halb fit da irgendwie auf dem Feld Aber der steht. Der ist doch fit, oder?
0: Habe ich das, das jetzt falsch auf dem Schirm? Ich
1: glaube, das ist noch, noch nicht so gut. Ja, guck mal ihm nach. Ähm, deswegen ist das für mich auch wirklich in dem Spiel, in dem Spiel müssen die Eagles mit dem Foreman rush Druck erzeugen können. Und wenn sie das nicht schaffen, wenn sie, ähm, blitzen müssen, wenn sie aus ihren Coverage-Strukturen raus müssen, dann läufst du halt wirklich ins offene Messer von den Saints, weil dann läufst du in diese ganzen Screen-Designs, in diese ganzen Kurzpass-Konzepte, die New Orleans ja wirklich sehr, sehr exzessiv auch spielt, also es ist ja keine Downfield-Offense, das ist ja eine Offense, die über das kurzpass -Spiel aufgebaut ist, dann spielst du denen damit voll in die Karten. Also wenn die Eagles es nicht schaffen, mit dem 4 rush das Spiel über Druck zu erzeugen, so wie es ähm, ja dann in der zweiten Halbzeit gegen die Bears der Fall war, da haben sie es ja dann nicht mehr geschafft, ähm, dann glaube ich auch, dass sie das Spiel mit acht Punkten, neun Punkten so in die Richtung verlieren werden. Aber wenn sie es schaffen, dann haben wir eben auch schon ein anderes Gesicht von der Saints Offense gesehen. Und dann kann es halt auch ein Spiel sein, was durch die Eagles Defense eng gehalten wird. Es gibt bei Teron Amstead noch keine keine Neuigkeiten, keine relevante News. Der, hat, also der hatte sich ja noch mal verletzt, äh, der kam ja zurück. Genau. Woche 16 hat er sich dann noch mal verletzt, dann hat er Woche 17 logischerweise nicht gespielt. Das war ja das ja. unbedeutende Saints-Spiel. Und seitdem habe ich auch nichts mehr gehört. Also dementsprechend nee, ist das, glaube ich, nix. noch noch nicht so ganz klar. Aber er hat, meines Wissens hat er zumindest jetzt äh, letzte Woche nicht trainiert, soweit ich weiß, die letzten Trainingseinheiten. Aber sicher werden wir das wahrscheinlich eh erst am Sonntag wissen.
0: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor gegen ja. diesen Pass Rush. Ja. Äh, drehen wir das Ganze mal um. Die Eagles O-Line hatte mhm. ein schweres Matchup gegen den Bears Pass Rush. Hat das besonders oder überraschend gut hinbekommen. Also ein ja. Kyle Mack und ein Akeem Hicks. Die waren im im Running Game extrem stark, aber der Pass-Rush, den haben sie gut äh, vereitelt bekommen. Aber jetzt kommt der nächste ganz gute Pass-Rush ähm, von den Saints. Äh, wen siehst du da vorne? Wie siehst du das Matchup?
1: Ähm, ja, ist irgendwie kurios, finde ich, weil du hast jetzt, wie du gesagt hast, du hast äh, gegen eine, eine exzellente Bass-Defense, wahrscheinlich die beste Defense dieser Saison mit den Ravens zusammen äh, gerade gespielt. Die Herausforderung gegen die Saints-Defense könnte aber eine ganz. Also wird auf jeden Fall eine ganz andere und könnte vielleicht sogar für die Eagles auch irgendwo ein bisschen unangenehmer werden. Also die Bears sind ja jetzt, ähm, kein wahnsinniges Blitzing-Team. Die setzen ja, müssen sie ja auch nicht unbedingt, also sie blitzen schon auch jetzt mehr als andere Teams, mehr als die Chargers beispielsweise, um bei den Playoffs zu bleiben. Aber jetzt nicht, ähm, auf dem Level, wie es die Patriots oder eben auch die Saints zum Beispiel machen. Und die Saints, ähm... Oder anders sagt die Eagles, die Offensive Line, war extrem stark gegen die Bears, ganz, ganz klar. Ich glaube aber, dass die Saints jetzt dazu übergehen werden, sehr aggressiv gegen Foles zu spielen, versuchen ihn auch aus dem Konzept zu bringen, ihn zu falschen Reads zu zwingen, was, haben, was die Bears ja auch äh, eben geschafft haben. Ähm, ich denke, wir werden viel Man-Coverage sehen, weil die Saints auch viel Man-Coverage spielen wollen. Dann eben Aggressivität auch im Blitzing, also wirklich einen ein aggressiven Gameplan, defensiv, um Nick Foles halt herauszufordern. Und dann ist es, glaube ich, ein Matchup, wo du auf der einen Seite eben diese aggressive Man-Cover-Defense hast, auf der anderen Seite den Quarterback, der gegen Pressure in der Pocket steht, der überhaupt keine Angst davor hat, in enge Fenster zu werfen, ganz im Gegenteil. Das wird in der Hinsicht, glaube ich, also schon mal sehr, sehr unterhaltsam. Da erwarte ich mir eigentlich schon einiges. Und ich glaube auch, dass es dann in beide Richtungen Big Plays geben wird. Also, dass die, die Saints ein, zwei echt... Äh, sehr, sehr schwere Turnover sich irgendwie leisten, oder sehr, sehr schwere Turnover forcieren werden und Folds auf der anderen Seite aber auch Big Plays im Passspiel ähm, liefern wird. Ganz, ganz kritisch wird sein, dass die Saints es schaffen, die Eagles aus kurzen, mittellangen Third Downs rauszuhalten, weil das ist ein extremer Anstieg zu sehen bei den Eagles. Ähm, seit, seit Woche, seit, äh, Woche 15, in, jetzt in der Regular Season, haben die ihre Third Down Quote, also wie viele Third Downs sie in neue First Downs umwandeln können, um fast exakt 10% gesteigert. Sprich, sind da deutlich besser geworden. Folds ist im vertikalen Passspiel aktuell gefährlicher und auch risikobereiter, als es Carson Wentz davor war. Und bisher hat sich das ausgezahlt. Aber das ist eben das, was ich meine. Gegen so eine aggressive Defense kann sich das einerseits auszahlen, kann aber eben auch zu Turnover führen.
0: Also du tippst auf die
1: Saints. Äh, ich tippe auf die Saints ja ich glaube die Eagles werden wieder nicht laufen können in dem Spiel da bin ich du tippst ja, auf alle Heimmannschaften ja diese Woche tatsächlich letzte Woche hatte ich, glaube ich dreimal auswärts oder so oder äh, diese Woche oder zweimal auswärts diese Woche habe ich äh, hm. alles alles Heimteams die Frage ist natürlich wie sehr traut man und das hast du ja, das hast du ja vorsichtig angesprochen wie sehr traut man dieser Folds Magie ähm,
0: dem Kult. es ist, ist es
1: abgekulte. ist halt es ist ein komplett anderes Matchup als es gegen die Bears war ähm, vielleicht aber eben durch die Komplexität und Aggressivität, die die, die Saints generell versuchen, defensiv zu spielen. Ich, glaub ich glaube einfach, so dass das sie dass machen. sie
0: die eigene Defense ähm, gegen diese Saints Offense nicht mithalten wird. Weil man darf auch nicht vergessen, ähm, ja, sie haben das Spiel gewonnen, aber sie haben Gut, sie haben gegen eine sehr starke Defense gespielt, aber sie haben nur 16 Punkte gemacht. Und die, die Bears Offense hat selber nur 15 Punkte zustande bekommen. Ich glaube, dass sie halt, ich glaube, dass insgesamt mehr Punkte fallen werden. Ja, auf beiden Seiten. Und ich glaube, dass die Saints dann einfach offensiv individuell zu stark sind. Aber ich tippe natürlich auf die Eagles, weil das ist ein hervorragendes <lacht> Team. Nick Foles ist einer der besten Quarterbacks der Liga. Ich wird doch noch die Eagles-Fans gegen dich aufbringen. <lacht> Die habe ich schon gegen mich aufgebracht. Die die sind voller Schadenfreude, dass ich so richtig schön ähm, aus dem Fenster gefallen bin. Aber wie ich schon bei Twitter geschrieben habe, keine Sorge, es war nur Hochparter. Tat nicht so weh. Ähm, gut, ich möchte diese Folge beenden mit einem Tweet, den ich aufgeschnappt habe, leider nicht wiedergefunden habe, deswegen kann ich dem. Ja, es wäre richtig lustig, wenn du das jetzt gewesen wärst. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Was soll ich
1: sagen, wenn ich es war oder lieber für mich behalten?
0: Ich glaube nicht, dass du es warst. Solche Tweets schreibst du nicht. weil äh, 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 Und zwar nach der Performance von Nick Foles gegen die Bears. Was werden die Jaguars in der Offseason für Carson Wentz bieten?
1: Das ist, äh, also finde ich echt absurd, weil ich das jetzt schon häufiger gehört habe. Ähm, ob die Eagles nicht vielleicht Carson Wentz abgeben sollten? Aber das war
0: ein Gag. Also diese Artikel, ja, ja, die ich gelesen habe, waren war, auf jeden Fall ein
1: Gag. Das wird so als Semi-Gag so ein bisschen habe ich das jetzt schon ein paar Mal gehört. Natürlich wird es nicht passieren. Aber Nick Foles wird sehr sehr reich im März. Davon können wir glaube ich alle ähm, ausgehen. Also Nick Foles wird ja Free Agent und ich bin gespannt, was er will. Nick Foles ist ja ein eigener Typ, der auch eher dann sagt, ich mache lieber das, was mir Spaß macht, als paar Millionen mehr mitzunehmen und vielleicht sagt er, ich habe eher Bock, äh, in Philly zu bleiben für und werde der bestbezahlte Backup der Liga oder was auch immer. Aber ähm, der nee, wird, glaube ich, in, in nicht. Wird der, der wird richtige
0: Optionen haben. Nick Foles, noch eine spontane These von mir zum Abschluss. Nick Foles wird der Case Keenum der nächsten Saison. Kriegt das relativ viel Geld, wird überbezahlt passieren. und spielt dann so eine ja, Saison. Vielleicht ja sogar in Denver. Ja, <lacht> das wäre lustig, wenn sie den Nächsten holen, der so eine richtig gute Saison gespielt hat. Hier, nimm die Millionen und zeig uns, dass du inkonstant bist. Weil Nick Foles ist nach wie vor nicht die Konstanz in Person. Ich bin sehr gespannt. Das war's für die Divisional-Round in der NFL. Das waren unsere Previews. Ähm, warte mal, ich habe immer noch nicht getippt, ob die Colts oder die, die Chiefs gewinnen. <lacht>
1: Ähm, jetzt hau raus, komm, jetzt, jetzt hört ihr keiner mehr zu.
0: Ja, stimmt, weil wir schon wieder fast abgeschlossen haben. Ich sage, naja, ich muss mit den Chiefs gehen. Äh, Chiefs, Rams haben wir gleich. Ähm, Chargers hab ich, du hast Patriots. Mhm. Und dann tippen wir beide auf die Saints. Es war natürlich nur ein Scherz von mir mit den Eagles. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wie gewohnt am Donnerstag wieder. Und dann geht's so richtig in die heiße Phase. Äh, ich glaube, man merkt, dass wir beide richtig Bock haben. Auf die Playoffs, auf die Playoff-Spiele. Ich wünsche euch was. Eine schöne Woche vor allem. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.